0: Of werken bij ICT.nl. Ik wil beginnen met een kleine shout-out. Of eigenlijk so een hulpkreet. Ja, een SO'tje. So een hulpkreet. Ja. Voor um, onze grote vrienden van uh, Awesome Space Retro. Awesome Space Utrecht eigenlijk. En um, die worden namelijk hun pand uitgekikt. Heel subtiel. Die moeten binnenkort weg zijn. En uh, ze hebben twee dingen nodig. Heel hard. Een nieuwe locatie. En handjes om al die zooi daar weg te slepen. En... Um, het gaat mij zo aan het hart dat ik uh, niet in de gelegenheid ben om daar zelf te helpen. Ik heb al helemaal geen weet van een pand van meer dan 500 vierkante meter waar ze terecht zouden kunnen. Maar ik vind wel dat dit moet bestaan. En ik vind dat de meetups die we daar hebben gehad het meer dan waard zijn om ze eventjes hier nu een, een shoutout te gunnen. Dus als je zit te luisteren en je denkt, nou Utrecht, ik retro Gaming <laughs> en ik heb zo'n connecties. Ik
1: vierkante meter schuur, ja. ja. <laughs>
0: of misschien meer spierballen dan Sander heeft. <laughs> dan... Uh... Oké, okay, oké. Okay. <laughs> okay. En uh, ik begin deze podcast met een uh, kleine brok in de keel. Om heel persoonlijke redenen. Want ik heb um, vandaag mijn ontslag ingediend. Dus mensen die mij kennen als die guy die altijd zegt, ik werk bij een internetprovider. Mm -hmm. Dat duurt nog maar zes weken. En dan uh, werk ik niet meer bij een internetprovider. Jeetje. Wat bijzonder. Ben je er wat heftig. over kwijt? Of, uh? Nou, ik vind dat een heel heftige stap. Want ik heb dat twaalf en een half jaar gedaan. Ik vind die branche ook echt heel leuk. Er kwam laatst een vraag van een luisteraar. Van wat is het leuke aan het werken bij een internetprovider? Nou, ik had een lange lijst van dingen die ik leuk vond. Ik vind het ook echt wel een tof, uh, tof bedrijf waar ik werk. Alleen, ja, weet je. Ik vind mijn werk een 7,5. en ik vind podcast maken eigenlijk wel een negen. En uh, ik dacht, ja, er is nu zo'n golf bezig. Ik heb nu de schaapjes zo staan dat ik dat wel op het droge durf te brengen. En dus ik ga fulltime podcasten.
1: Jeetje. Echt cool man. Gefeliciteerd.
0: Dank ja, u. gefeliciteerd. Ja, dus mijn bv'tje heet straks uh, YOLO Media.
1: Heel, hele goede naam. Ja, ja,
0: ja. En als iemand denkt, uh, nou, die uh, makker die al vijf jaar met tech-podcast bezig is, die kan mij misschien wel helpen met onze nieuwe podcast, of een die al bestaat, dan uh, hou ik mij aanbevolen. Je bent op zoek naar leads, eigenlijk. Uh... Ik ben al bezig, maar ja, meer leads is meer beter. Een ja. okay. beetje keuze zou wel tof zijn. Gefeliciteerd, gewoon een paar partijen om ook nee tegen te kunnen zeggen is ook altijd wel fijn. Laten we eerlijk zijn, ja,
2: nee, ik ja, noem geen namen, ja.
0: ik sluit ook niemand bij voorbaat uit, maar gewoon dat je te veel vragen hebt, oh, dat voelt altijd goed, fijn. dat is altijd fijn. Ja,
3: wat gaat iedereen nu doen met die merge Van uh, ik werk bij een
0: internetprovider, uh, dat die wordt alleen maar meerwaarde.
3: Ja, precies, ja. <laughs>
0: dat kan haast niet anders. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Sander. Mijn naam is Randal Pelen. En onze gastnerds van vandaag het zijn er weer twee. zijn Barend Frans. Hij is terug van weg geweest. Barend is een belangrijk gezicht in de publiek-private samenwerking bij Politie Nederland. Klopt. Hij is een sportieve verschijning op social media en deelnemer aan het NK-serverwerpen. Herkennen jullie dat? Ik eh, wist niet dat er een NK was, maar ik heb menig harde schijf naar de tering geslagen. Met een... ja, deze, zijn wat deze zijn wat zwaarder, hè, die servers. Dat eh, ligt eraan. Hoeveel
2: u hebben we het over? Ik weet het, het is een serverrek. Is het tenminste... Het, uh, oh, Gewoon die grote, die met grote, heel veel harde schijven uh, ja, erin. Ja,
0: ja man, dat, daar kun je lol mee op, ja. En uh, ook eerder te horen geweest met Nerds om tafel... in uh, aflevering 11 van seizoen 7 dus. Als je denkt, nou, die Barend Frans... die kan lekker praten, die doet goed werk... dan kun je die terugluisteren. Dat was ruim twee jaar geleden in het hartje van coronatijd. Samen, Samen met Dennis. Samen Dennis Wijnberg, die ook al eerder te horen is geweest toen. En uh, ja... We hebben toen over een heleboel politiewerk gehad eigenlijk.
2: Ja, voornamelijk over het, uh, uh, hoe het is om uh, bij de politie te werken als ja. uh, digitaal uh, forensisch
0: onderzoeker. Mm -hmm. ja, dat was heel erg leuk. Ik ga je zo meteen nog even verder midden zagen over wat ook alweer die publiek-private samenwerking behelst. Maar niet voordat we Chantal Stekelenburg ook hebben aangekondigd. Hi. Wel voor het eerst hier. Ja. Maar geen onbekende, want je bent... Uh, Co-host bij Angry Nerds. Ja,
1: precies. We hebben
0: Marcel recent al aan tafel gehad en uh, nou, menig met nerds om tafel luisteren. Heeft natuurlijk al lang van jullie gehoord. Ja, en jullie vice versa, kennen wel, toch? Ja. Van de Twitter fitties onder andere. Ja. <laughs> en uh, volgende week op uh, Make Contain Hackers staan we met z'n allen uh, op de maandagavond, in ieder geval in de Angry Nerds stand. Dus daar is uh, met nerds om tafel ook vertegenwoordigd. Gaan we daar een live opname doen? Is dus niet echt. Ik weet nog niet of het live is, maar in ieder geval. Neem we gaan op. iets opnemen. We gaan iets opnemen. Ja. Ja. ja, Sander doet ook mee. Of je bent er niet. geval. Ik ben mee. daar. ja. ja. Ik, uh, Als we genoeg microfoons hebben die allemaal uh, genoeg zendtijd hebben, dat zien we dan. Ik ga wel. gewoon ineens na een uur heel hard gillen. En dan weet iedereen, dat is Sander. Ja.
3: Precies. Ja.
0: Precies. Nou, Chantal is ook nog eens uh, head of researchers voor uh, Zero Copter. En dat is een application security platform. Dus mede oprichter van WICA, c WICCA. Waar staat het ook weer voor?
1: Women in Cyber Security Community Association.
0: Women in Cybersecurity Community Association. Ja. Dan, ja. ben ik al vijf minuten alweer kwijt.
1: Ja, dat klopt. Maar daarom is het WK.
0: WK, ja. En uh, je hebt ook een verleden als ethisch hacker bij de politie. Momenteel cybervrijwilliger bij de politie. Um, je hebt verder nooit bij de politie gewerkt, zeg je.
1: Ja, ja jij had opgeschreven een verleden als ethisch hacker bij de politie. Maar ik, heb nooit echt, ik ben alleen vrijwilliger bij de politie. Vrijwilliger, ja.
2: Ja, maar we hebben wel wat dingetjes ethisch, hekkend.
1: Nee, ja, absoluut, dat wel, dat wel, dat wel.
0: waren maar... bal even bij jou. Wat uh, bracht je op het idee om Chantal uit te nodigen? Want we waren eerst jou weer eens op het spoor. ja dat... je, ik kom alleen als Chantal mee mag. Nee, dat, dat is wel leuk. Ook
2: hoe dat gegaan is eigenlijk. Hè? Dat kwam eigenlijk door jouw fout met, uh, met jouw uh, agenda. Uh... Klopt. Dus ik kreeg op een gegeven moment kreeg weer een verzoek in mijn, in mijn agenda. Van, oh, we hadden de neus van tafel. Die willen weer een podcast maken. Dus ik denk, nou ja hoor, leuk. Mm -hmm. <laughs> en Renold wist van niks. Maar goed, zo heb ik me er wel weten in te praten.
0: Weet je hoe dat kwam? Ik had namelijk uh, een heleboel accounts bij Google. Met een heleboel agenda's op allerlei plekken. En ik denk, nou, ik ga dat een beetje consoleren. Een beetje netjes maken. Dus dan ga je gewoon naar je kalenderprogramma. Zeg je export agenda. En dan ga je naar een ander account. Importeer die afspraken. En dan denk je dus keurig. Niks aan de hand, oude account opgeven. Tot ik op een gegeven moment allerlei uh, acceptaties van uitnodigingen kreeg. <lacht> van dingen die twee jaar geleden waren gebeurd. Dus um, ja, ik heb wel een paar van die met nerds om tafel gasten die hier aan tafel hebben gezeten. Waarvan ik nu weet, als ik die ooit weer wil, dan schiet ik gewoon zo'n afspraak ja. in. En dan accepteren ze gewoon. Dus een heleboel mensen blijken toch wat uh, toegankelijker dan je denkt vooraf. Maar goed, ja, dus ik had je op ongeluk uitgenodigd.
2: En ik ben er inderdaad. En ik, werd, uh, Chantal, die ken ik. Ik zat toevallig vandaag na te denken van hoe lang wij elkaar wel kennen. Maar ik, Lang. Vier, vijf jaar gok ik als ja, het niet langer is. Dus, ja. En uh, Chantal, die werkt bij ons uh, als cybervrijwilliger.
0: Nee, ze werkt helemaal niet bij jullie. Ze werkt bij ons als cybervrijwilliger. Nee, aan,
1: ik, wer van. ik werk als vrijwilliger. cybervrijwilliger. Ja, ja. ja, dat wel.
2: En uh, Chantal en ik, die hebben in het verleden uh, ook al een aantal uh, uh, dingen samen gedaan. We zijn onder andere bij uh, Rachel Vraagt uh, geweest. Dat is een kinderprogramma uh, waar uh, Rachel nou ja, meedraait met de politie. En uh, een aantal zaken moet gaan doen. En Rachel en ik hebben. Of uh, en ik, maar. Chantal <laughs> en ik, ik, ik die hebben daar uh, uh, iets mogen vertellen over uh, digitale opsporing. En uh, over de oost
3: te onderzoeken. Dus Ra Rachel vraagt dan Rachel Hazels Of, of wie, wie is. Nee, nee, gelukkig niet. Het is hem nee. eigenlijk
1: helemaal geen Rachel. <laughs> het is R Rachel Ragel. Oh, uh, Ja.
2: Zij van het. Wordt uh, uh, het uh, Sinterklaas -journaal. Geloof ik. Hmm.
1: Met heel veel krullen.
2: Ja.
0: Geen ja. Meid. Leuke
2: ja. meid. Gaan we googelen. Ja, nee,
1: superleuke meid. En het ja. is ook een hele leuke aflevering.
2: Ja, dus als jullie wil terugkijken, nog overal te vinden. Dus. Ja. En uh, nou ja, goed. Uh, wat ik al zei, We hebben in het verleden aardig wat gedaan en uh, we weten elkaar uh, als er iets uh, is uh, goed te vinden. Dus, uh, en toen dacht ik van ja, je kan wel alleen weer met mij gaan praten, maar volgens mij is het veel interessanter om uh, Chantal erbij te betrekken om uh, te laten zien uh, wat uh, er buiten de politie eigenlijk ook allemaal uh, gedaan kan worden.
0: Nou, dat is wel een mooi bruggetje naar die vraag. Hè? Je hebt het over um, publiek-private samenwerking. Sterker nog, dat is letterlijk je functietitel als ik LinkedIn mag geloven. Dus ik ga er dan vanuit, er staat iets van forensisch, detective, bla bla bla. Nee, jij bent publiek-private samenwerking, hemzelf. Wat houdt die belichaming in?
1: Ja, ja. PPS'er noemen ja, we dat in de bij de politie inderdaad. Ja.
2: Ja. Ja, ik, ik zeg het altijd zelf. Ik ben accountmanager, publiek-private samenwerking... ter bestrijding van cybercrime... en de doorontwikkeling van digitale opsporing.
0: Ik snap de exact drie woorden uit die Ja, zin.
2: daarom. Dus nee, wat mijn rol eigenlijk is... is dat uh, ik, ik ga op zoek naar bedrijven... Uh, partners die in principe uh, Nederland samen digitaal veiliger willen maken en weerbaarder. En dan zou je denken, ja, dat wil in principe iedereen wel. Uh, dat klopt. Alleen, uh, wij proberen binnen de politie steeds vaker... Uh, voorkomen, dingen te voorkomen. Dus uh, interventies te plegen. En wij als politie kunnen het helaas niet meer alleen. Vroeger hadden, konden we misschien nog wel iets alleen... maar sinds het internet er is, gaat het echt niet meer. En we zullen het echt in gezamenlijkheid uh, moeten gaan doen... Mm -hmm. En uh, dat doen we dus ook. Ja. En uh, ja, het team, het uh, team Digitale Opsporing waar ik dan werk, uh, die komen dan bij mij met vragen van, joh, we zitten met een probleem. We kunnen, uh, noem eens, uh, we, we willen uh, een ring, uh, uh, het, uh, uh, hacken. Mm -hmm. uh, hoe doen we dat? Nou, dan ga ik de boer op om dat in ieder geval uh, te vragen.
0: Zijn er nou een ring te hacken? Ja, een ring. Ja, als in zo'n camera. Zo ja, zo camera. Ja, zo oh, zo'n, ik dacht, ik dacht, je hebt zo'n een oja ring die je hartslag meet, of ah, die nog heb je ook? Nog. Ja, 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 dat is ja, ook misschien een, een, een ring van 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 kwaadwillende mensen die samen een clan vormen. Nee, of, het, maar je hebt het over een derde ring, namelijk de ring videodeurbel of de, de ring videodeurbel. Amazon.
2: Maar jij jij geeft inderdaad aan die ene ene ring uh, waar je ook van alles uh, op kan doen. Maar stel dat wij zo'n apparaat in beslag nemen... en uh, wij kunnen die gegevens niet uh, veiligstellen... we kunnen ze niet uitlezen, dat soort dingen... dan ga ik inderdaad de boer op om te kijken van... hé, hey, uh, waar kan ik mensen vinden die er iets over kunnen vertellen... en uh, mij kunnen aangeven van hoe die uh, gegevens... die in die ring opgeslagen staan, uh, veilig, uh, veiliggesteld kunnen worden.
0: Met inachtneming van een lange waslijst aan regeltjes, neem ik aan.
2: Dat valt op zich nog wel mee, ja. ja. Oh.
1: Het... Brainstorm is eigenlijk altijd wel mogelijk, ja, toch?
2: Ja, ja. brainstorm is altijd mogelijk. En het voordeel is uh, bij ons als iets in beslag is genomen, je moet iets officieel in beslag nemen, dan mag je het ook onderzoeken. En uh, als je het mag
0: onderzoeken, kan je best wel ver gaan. En in beslag nemen kan normaal gesproken als een officier van justitie zegt dat dat mag, toch?
2: Ja, en in principe. Uh, uh, kan ik als diender, uh, stel, stel, stel dat uh, die ring, uh, die is uh, nou gejat van diefstal afkomstig. Dan mag ik die in beslag nemen om uh, er na te kijken van hey, wie zou de eigenaar kunnen zijn. Mm -hmm. Dus dan kan ik onderzoek uh, plegen aan zo'n ring. Maar ja, als ik dan niet weet hoe ik die gegevens eraf moet halen, dan kan ik op zoek gaan. En dan uh, kom ik misschien een leuk bedrijf tegen. Of ik bel Chantal en dan zeg ik van Chantal. Ja, ja, zo, we moeten even brainstormen.
1: Zo ben je wel bij mij teruggekomen inderdaad. Ja.
3: ja. ja wat was dat voor kazes dan, dat jullie? Uh, ik... Kan dat verteld worden of is dat... Uh...
1: Was dat met bitcoins?
3: Volgens mij was het met
2: bitcoins. Ja. Dat was nog met...
0: Uh, Veel leuker dan een ring.
1: Ja. Ja, Dat weet was niet ik met... hier mogen
0: Ja, weet ik ook niet. Zou ik het lekker niet doen? Ja,
1: nou, maar... er was... Nou, ik denk dat ja, ja, heel algemeen Er, ja. er was een, een wallet in beslag genomen. Uh, en um, daar moet toegang tot verkregen worden eigenlijk. Dat is dat was het probleem. Hmm. Um, en uh, de ene wallet
0: is leuker dan de andere wallet.
1: De ene wallet is leuker dan de andere wallet. Zeker dat uh, deze was leuk. Uh, en, maar er zaten ook kijk, je kan natuurlijk niet NFT's elke wallet. <laughs> nee, ja. nee nee nee. Dit is vijf jaar geleden.
3: Dus okay, is, let's uh, go there. <laughs> uh,
1: maar uh, um, uh, ja, die, de, de, een wallet kan je natuurlijk niet zomaar in. Uh, dus er was aanleiding. Uh, dat we hints hadden uh, nou, hoe we die wallet in zouden kunnen komen. Ja. Maar er was nog een technisch probleempje. Uh, en uh, daar hebben we best wel lang over gebrainstormd... en zijn we ja. ook best wel een eindje gekomen. Dus dat was, uh, dat was heel leuk.
0: Kun je iets vertellen over Zero copter? Want als ik die naam zie, dan denk ik... nou, die heb ik al vaker voorbij zien komen. Ik kan het niet helemaal plaatsen. Maar ik kan wel een soort van emotie... van de combinatie tussen Zero Days en de Roffelcopter...
1: Dat is, dat is het heel gevoel mooi. Dat ik erbij krijg. Heel mooi.
0: Ja.
1: Ik ga je straks uh, misschien wel vertellen wat de naam dan betekent. Want je zit best wel in de buurt eigenlijk. Oh, nice. Ja. <laughs> uh, maar Cerecopter is een, uh, uh, wij zijn een, uh, een cybersecuritybedrijf. En uh, wij zetten hackers in om um, bedrijven te beveiligen. En dat doen we dan niet in de vorm van een pentest. Uh, uh, maar onze hackers, uh, die mogen gewoon helemaal losgaan op een briefing... Als ze wat vinden, als ze een kwetsbaarheid vinden en die is uniek en hmm. uh, en en valide, dan uh, dan is dat, dan krijgen ze er geld voor.
0: Jullie zijn gewoon het rode team.
1: Uh, nee, ja, bug bounty noemen ze dat.
0: Oh bug bounty. Ook okay, Europe, Dus
3: als je niks vindt, dan is het ook. Uh...
1: Dan krijg je niet betaald als hacker inderdaad, en als bedrijf betaal je dan ook niet aan de hacker. Nee. Maar wacht
0: niet. even, sorry. Dus ik sla de plank bijna blijkbaar mis als ik zeg Red Team... maar jij zegt wel security vulnerabilities.
1: Ja, dat, ja, ja. Het, zijn wel, het gaat wel inderdaad om kwetsbaarheden.
0: Ja, ja. Dus je uh, zit niet aan de defensieve kant, je zit aan de offensieve ja. kant. Ja.
1: Ja. Maar wij dan? geven we het dan dus aan de bedrijven, zodat ze het kunnen oplossen. En wij werken ook met die, samen met de hackers die wij allemaal hebben... werken we samen om die, uh, die kwetsbaarheden
0: op te lossen bij de bedrijven. Wat is daar niet Red Team aan dan?
1: Uh, nou, omdat wij niet uh, volledig uh, alles uitproberen uh, te, ja, ja, ja. te exporteren, zeg maar. Mm. Dus wij, wij als, bij ons is de regel... je, doe, je gaat zo ver totdat nodig is om te, aan te wijzen... dat er ergens een kwetsbaarheid is. Dus als, dat, als je bijvoorbeeld toegang hebt tot een database... de eerste regel in de database is genoeg. Dat ja, hoef ja, ja. je niet te weten. Ja, ja,
0: ja.
1: Uh, en, uh, en dan ga je het melden en dan ga je zorgen dat het opgelost gaat worden. Mm. Uh, maar het, in het, je kan dit in combinatie met Red Team natuurlijk heel mooi gebruiken.
0: We hadden een poosje geleden Melanie Ryback aan tafel. Ja. En die uh, zit bij Radical Open Security. Het merendeel van dat verhaal ging over een mooie uh, betoog... over eh, uh, veel geld aan goede doelen geven... in plaats van er zelfs schat rijk mee worden... en zonder ja. winstoogmerk iets moois voor de wereld doen. Maar de andere helft van datzelfde verhaal ging over uh, eigenlijk precies ditzelfde. Ja. Hoe verhoudt jullie bedrijf zich tot zo'n Radical Open Security?
1: Uh, dat durf ik niet helemaal precies te zeggen, maar wat ik begrijp is dat zij in principe nog wel gewoon de pentesten doen. Dus gestructureerde ja, 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 ja. Uh, pentesten. Uh, wij willen dat uh, niet omdat je daar in principe een. een uh, ja, je gaat een, een checklist aflopen van zit dit erin of zit dit erin of zit dit erin. Dat kan
0: nuttig zijn. Kan dat heel nuttig zijn,
1: absoluut. Ja. Dat is absoluut... Uh, kijk, als klanten bij ons komen en zeggen we hebben nog nooit een pentest gedaan. Dan gaan we daar eerst wel even over praten, want... Uh, als je dan bugbounty erop loslaat laat gaan, ja, dan loop je makkelijk helemaal leeg. Dat ja. ja, is makkelijk verdienen. Dat is ook niet de bedoeling. Dus het, het is, het is complementair, het is aanvullend op een pentest of een andere security.
3: Jullie willen wat meer buitenlijnskleuren eigenlijk.
1: Ja, dus wat wij willen is, wij willen niet die regeltjes van een uh, gestructureerde pentest geven. Uh, wij willen gewoon de kwetsbaarheden die er nog in zitten, en die vaak ook wat moeilijker zijn om te vinden, waar je wat meer tijd voor nodig hebt, die willen wij eruit halen. Um, en, uh, en, en dat mogen onze hackers dan doen.
0: Ja. Jij uh, zit net als wij volgende week, uh, of eigenlijk eind deze week al, uh, op Making ja, Within hackers. Het afval, ja, dat is wel. Wat hoop je daar allemaal aan te treffen? Wordt dat heel leerzaam voor jou? Ga je zelf nog praatjes geven?
1: Uh, nou ja, sowieso is het hartstikke leerzaam. Want, uh, je gaat ook weer allemaal, allerlei mensen ontmoeten, dus dat is hartstikke leuk. Maar ik ga inderdaad ook een praatje geven. Uh, en dan niet over hacken, maar misschien een beetje, maar uh, over stalkerware. Stalkerware? Ja.
0: Nu gaan mijn oortjes dus schrijven. Wat is stalkerware? <laughs> Hoezo stalkerware? Nou ja, dat is een
1: vraag aan jou. Wat denk je dat stalkerware is?
0: Nou, ik kan me voorstellen dat een stalker iemand is... die overwegend mannelijk is... en overwegend vrouwen lastigvalt dan wel stalkt. En dat hij daar in zijn eigen creativiteit een manier voor verzin, maar als ik het heb over Stalkerware, dan heb ik het dan zie ik setup.exe voor me duwt tien keer op next ik heb Stalkerware geïnstalleerd Stalkerware 2022 uh, versie 18 ja en dan dat zou kunnen ja dan, dan 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 zoek ik iemand op en dan klik ik op, op stalk en dan zie ik voort alles wat diegene doet <lacht> dat is wat ja. ik me voorstel bij stalker.
1: ja nou nee, dat dat kan inderdaad ja.
0: nee dit bestaat helemaal niet kom op jawel ja joh. echt Remote ja, de, ja controls. in
1: stalkerware is in principe stalker wat verschrikkelijk is software. dat er bestaat.
0: Waar Spy is het te koop software? En, wel, hoe gaan we het weg? Uh, <laughs> uh, ja.
1: Nee, ja, in principe, bij uh, waar ik het dus over er zijn heel veel verschillende manieren en dat is dus ook een beetje het ding. Um, en daar wil ik het in mijn, uh, in mijn presentatie ook over hebben. Maar uh, wat mij een beetje getriggerd uh, heeft, um, zijn uh, uh, de AirTags. ja, ja, Apple. ja. Um, omdat je die... Uh... Er
0: waren al jarenlang tiles, maar nu ging iedereen apeshit.
1: Ja, nee, ja nou ja, tile... Nou, ik weet niet, heb je zelf wel tiles, tiles gehad?
0: Uh, ik heb geen tiles gehad. Ik had ook geen Android-apparaat, dus om een of andere reden... is het overwegend uh, Android-publiek dat tile gebruikt... en Apple-publiek dat dan die AirTags heeft... Is mijn indruk.
1: Taals zijn echt heel lastig om je sleutels mee terug te vinden. Dat, ik heb
0: uh, twee jaar een taal gehad. Toen was de batterij leeg. Ik heb hem nooit gebruikt.
3: Nee, en is, kon ik hem weggooien. Zeg maar. Precies, deze ja. is ook
1: de batterij is leeg. En ja. Je kan er niks meer mee. Als
3: je op YouTube maar, kijkt, zie je nu een taal. Uh, maar taal, taal die ja. zag ook wel echt gewoon zijn hele businessmodel... binnen één keynote, zeg maar, gewoon in de fik vliegen. Uh, op het moment ja. dat die uh, AirTags. Uh...
1: Ja, precies, inderdaad. Uh, die dit die, uh, die, uh, die, daar kan de batterij wel van verwisselen. Dus dat is al een pluspuntje. Oh, dat maar dat kon niet
0: eens. Dat nee, kan niet. Het oh, crap. Het
1: kan niet. Nee. Ja, en,
0: en volgens mij was echt een beetje het manco van taal, is dat wat die AirTags magisch maakt, is dat ze zelf effectief niks kunnen maar leunen op het netwerk van al die iPhones ja. die al bestaan. Ja, want ja, dat voordeel heeft natuurlijk helemaal niemand, behalve een Apple. Een
1: tuil terugvinden is echt heel lastig, inderdaad. Moet je heel je veel de...
0: mazzel hebben. Heb je ja,
1: moet je heel veel mazzel hebben. Dat iemand anders... <laughs>
0: een aan je je, je een airtag op je ja. taal.
1: Ja, precies. Een airtag aan je taal hangen, dan ga je hem terugvinden. Oh, dat vind ik zo
0: lullig. Als iemand luistert die bij taal heeft gewerkt, dan, dan vind ik Sorry. dat zo ja. Ja, erg voor ze. Ja. Want ze waren echt iets op het spoor.
1: Ja, nee, absoluut. En uh, uh, dat, uh, ja, dat is natuurlijk super handig... als je hiermee je, je sleutels kan terugvinden... of je, je rugzak of je koffers op Schiphol. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk uh, geniaal. Alleen taal... ja, je, mensen moeten dus die taal uh, applicatie geïnstalleerd hebben. Uh, wil uh, dit ding daarnaar terug zijn... en wil je hem dus kunnen vinden? Er waren gewoon... Verrekte weinig mensen die die applicatie hadden. Dus je, je gaat die dingen niet terugvinden. Nou ja, toen kwam Apple dus met die AirTag inderdaad. En die leunt gewoon op het hele Apple-netwerk. Ja. Uh, dus die is veel en veel nauwkeuriger met dingen terugvinden. Uh, maar, dingen terugvinden. Kan je ook mensen of auto's mee terugvinden.
0: Maar dan word je gewaarschuwd. Dus dat is een non-issue.
1: Dat was in het begin dus niet zo.
0: Ah.
1: Nee. Nee, toen ze uitkwamen was dat helemaal niet zo. Uh, op een gegeven moment was het... na 24 uur word je gewaarschuwd. Nu is het inmiddels, en ik heb het zelf getest... binnen een uur word je gewaarschuwd.
0: Hmm.
1: Als je een iPhone hebt. Ja. Als je een Android hebt...
0: Ja, zo is het natuurlijk ook nog. Ik was dan moet
1: mee. je dus een app gaan installeren... Ja. om te gaan scannen.
0: Ja. ja en dat Even, dat ik iedereen. denk dat het wel op zijn plaats... Want ik ik begin nu van nature grapjes te maken. Even stilstaan oh ja, nee, bij nee, hoe serieus uh, stalking kan zijn. Ik heb ja. daar wel documentaires over zitten kijken... dat ik gewoon nog plaatsvervangend om moet janken... dat het je leven best wel kan verwoesten als je gestalkt wordt.
3: Wat Ik me af... ik kan heel, heel moeilijk inschatten hoe groot een stalkerprobleem is. Zijn dat tien zaken per jaar? Of hebben we echt massaal een heel groot stalkerprobleem in Nederland? Uh, nou, ik weet heel... de
1: cijfers niet uit mijn hoofd, maar dit, dit komt wel veel voor... Uh, en dan niet specifiek AirTag-stalking, maar gewoon überhaupt
2: stalking. Mm. Komt dan veel. Waarom
0: zit me hier iets te hard te knikken?
2: Nee, het klopt. Uh, het, uh, wij krijgen daar ook uh, genoeg meldingen van. En in, precies wat Chantal zegt. Uh, niet alleen de AirTag-stalkers, om het zo maar te zeggen. Maar is ja, ook gewoon iemand achterna lopen. En die moet steeds voor het huis kijken. Uh, waar is iemand? Van, op tv heb je ook zo'n programma. Ja, kijk, Ampermeer TV. Maar stalkers uh, gepakt of zo. Ontmaskerd of zo. Of ontmaskerd, of zoiets, ja. uh, mm. En als je dan ziet hoe ver die mensen gaan... het is gewoon echt
0: uh, ja, creepy. Wat mij heel erg bij is gebleven van dat soort programma's... is niet zozeer dat kijk dat diegene je stalkt, dat is natuurlijk kut, maar dat, is, dat snapt iedereen. Alleen de achterdocht die je hele leven gaat beheersen... dat vind ik eigenlijk nog tien keer erg. Want je bent, uh, laten we voor de grap zeggen... Dat, dat één op de tien avonden staat die bij je aan de tuin. Maar ja, die andere negen avonden slaap je ook niet relaxed. Nee, absoluut. Dus, uh,
1: nou ja, dan komt nu dus tegenwoordig het uh, wat ik steeds meer zie... Um, de digitale stalking komt daarbij. Ja.
3: Het is makkelijker en geworden.
1: Het is makkelijker geworden, absoluut. En dat, is, dat bedoel ik niet alleen maar van uh, op je social media kijken wat je aan het doen bent, uh, maar daar
0: kun je, je nog iets tegen doen.
1: Daar kan je nog iets tegen doen, inderdaad. Maar uh, de Airtags, of nou ja, je hebt ook de Galaxy Smart Tag. Um, nou ja, die taals en dat soort dingen, dat die je achtervolgen, dat, daar word je ook flink achterdochtig van als je dat overkomt. Uh, maar in heel veel gevallen is uh, degene die jou stalkt... ook iemand die je, uh, die je kent. Ja. Uh, een ex bijvoorbeeld. En die heeft ook vaak toegang gehad tot bijvoorbeeld je laptop... of je telefoon of iets dergelijks.
0: Of die kent in ieder geval je doen en laten dus wachtwoorden, goed genoeg. Of, of, ja. Nou ja, weet je. Die weet of jij een iPhone hebt of een Android. Dat weet hij wel.
1: Absoluut. En ja. je bent ooit verliefd geweest waarschijnlijk. Dus misschien heb je wel wachtwoorden gedeeld. Uh, of heb je een gedeeld account ergens. En via die manier... Uh, zouden ze je dus ook bijvoorbeeld in de gaten kunnen houden... met um, nou ja, je Apple ID of je Google-account. Want daar staan ook, staat ook heel veel informatie in... over waar je bent geweest, je mailtjes. Um, via die manier zouden ze weer toegang kunnen krijgen... tot bijvoorbeeld je Instagram of je Snapchat. Um, dus um, dat komt er ook nog allemaal bij kijken. En dat maakt het ook een enorm complex en ingewikkeld probleem. En... Um, die mensen die dat overkomt, die vertrouwen helemaal niks meer.
3: Ik, ik kan me voorstellen dat er bijna een soort checklist nodig is voor ik ga uit elkaar, wat moet ik nu regelen naast ja, alle. Hè, maar ik ook, testament. Ik, ik al ja, dingen jij, doen.
2: Ik, ik heb toevallig een ja.
3: website, nou, dat weet je, en daar heb ik inderdaad zo'n checklist uh,
2: op staan. Ja. Van als je uit elkaar gaat, Waarom wat weet, moet je doen? Ik weet niet dat jij een website hebt. Ah heb je... ja, jongen, ik heb zoveel websites. Ja, nee. Ik heb een website internetsporen.nl. Internetsporen.nl. En uh, daar leg ik in principe uit uh, als mensen slachtoffer zijn geworden van. Uh, een cybercrime-delict of gedigitaliseerde criminaliteit... hoe ze bepaalde sporen kunnen veiligstellen... om juist de politie eh, te helpen eh, om sporen aan te leveren... om een opsporingsonderzoek in principe eh, te kunnen starten. Want heel vaak als er een aangifte wordt gedaan... dan is het ja, er is iets gebeurd, maar er zijn geen sporen. Dus ja, hoe moet je dan als politie zijnde eh, een onderzoek gaan starten? Nou, daar heb ik dus een, 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 hoe heet het, een, een, een internetpagina voor gemaakt... En precies dit uh, staat ook op die, op die pagina van als je uit elkaar gaat, waar moet je aan denken? Wat moet je doen uh, om ervoor te zorgen dat nou ja, goed, jullie op een goede digitale manier uit elkaar gaan?
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als je hè, nog meer van dit soort, zo'n site als laat je niet hek maken, um, dat als je die helemaal volgt. Effectief ben je niet anders dan aan het verdedigen tegen een onbekend persoon. Nou, deze persoon ken je dan toevallig wel. Verdedigingslinie is denk ik hetzelfde.
1: Juist ja, hetzelfde. Ja.
0: Ja. Ik bedoel, het is nog steeds wachtwoorden wijzigen, two factor authentication aanzetten en uh, ga zo maar door. Ja. 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 Maar kun je een uh, tipje van de sluier oplichten? We hebben nu het probleem van um, stalking omschreven. Jij zegt, het komt vooral, of althans, het heeft in ieder geval een boost gekregen toen de AirTags te koop werden
1: aangeboden. Uh, nou ja, die, die airtex was. het werd gewoon super makkelijk gemaakt om daar mensen mee te stokken. Ja. Uh, en uh, dat was voor mij een beetje aanleiding om daar. Uh, vooral in die airtex te gaan duiken, maar überhaupt de trekkers, zeg ja. maar. Dus ik. ja, ik ben me in die trekkers gaan verdiepen. Heb ze dat, ook
0: allemaal liggen hier? Ik heb
1: ze allemaal liggen, inderdaad. Dat zijn
0: jouw kindjes? <laughs>
1: ik heb ja, precies. Ik heb er zelfs een aparte <laughs> telefoon voor aangeschaft. en in je tasje. Er zit daar ook in uh, nee, maar dus, dus daar ben ik onderzoek naar gaan doen. Maar daar gaat eigenlijk mijn prestatie... Fuck
0: you, Sander, door. je hebt me paranoïde gemaakt <laughs> Shit, ik zit hier met twee doorgewinterde... Nou, oké.
1: Okay. Ik ben ethisch hacker en werk ook nog bij de politie, dus... <laughs> ja,
0: je, je, ja. je bent iemand die zegt ethisch hacker te zijn en nog nooit gepakt. Dat uh, weten wij helemaal niet. Maar sorry.
1: Maar goed, daar, ja, nou ja, goed. Mijn, mijn prestatie gaat daar eigenlijk niet over. Want dit dat verhaal over die airtags en zo is natuurlijk super sexy. En mm. uh, dat wordt breed uitgemeten in het nieuws. En um, het, heel, het spreekt helemaal tot de verbeelding natuurlijk om daarover te praten. Maar dat is niet het grootste probleem.
0: Ja, want ik denk ook met alle respect op zo'n hackerskamp. Meer dan 80% van de mensen daar wel snappen hoe een airtag werkt.
1: Ja, jawel, jawel, jawel. Dus, ja, nee, ja. daarom. Nee, waar ik het in mijn prestatie over ga hebben is wat ik wel tegenkom. En uh, uh, dat is deels uh, uh, ja, dingen die ik bij de politie ben tegengekomen. Want uh, ik ben altijd vrijwilliger als er een stalkingzaak is... Uh, met een digitaal component, uh, uh, waarbij ik uh, ja, dan, dan wil ik wel helpen. Um, maar met WK uh, worden we ook heel vaak benaderd door slachtoffers. Omdat uh, um, ja, ze niet weten hoe ze het bewijs moeten verzamelen... Um, of hoe ze het überhaupt moeten oplossen uh, uh, dat iemand er niet meer bij kwam kan. Dus ja, die verhalen, daar ga ik het eigenlijk over hebben. Hmm. En wat ik daarin tegenkom. En dat, daar ben ik nog nooit een airtag in tegengekomen.
0: Oh, er zit waarschijnlijk een handvol mensen nu te luisteren en die denkt, wanneer is die talk?
1: Uh, ja, dat is op zaterdag de 23 juli is dat. Uh, om... Uh, de tijd is net veranderd. Even kijken. Tien over half vier, volgens mij. Tof. In de battery.
3: Is die, is die eventueel ook online? Te, ja, dat uh... wordt ook gelivestreamd. Ik, ik, ben, ja. ik ben wel heel erg geïntegreerd hoor. Ik zou hem graag willen zien, maar ik ben ja. er niet op zaterdag. Dus uh... Nee, hij wordt ook
1: live gestreamd. Cool. Ja. Cool. En opgenomen volgens mij. Dus.
3: Hm. En in jouw ervaring, hè, want we hebben het nu over die airtack... om het mm -hmm. helemaal af te maken. Want Ik heb daar ook wel eens een discussie met iemand over gehad. In mijn idee is de airtack wel een soort van succesverhaal... waar het in eerste instantie dan misschien wat misging. Uh, toen is de actie ondernomen en hebben we dat nu best wel oké okay voor elkaar.
1: Ja, dat is mijn conclusie ook. Nee, toch? Uh, op een paar dingetjes na, maar in principe um, binnen een uur als je een iPhone uh, hebt, binnen een uur krijg jij een notificatie dat een onbekende AirTag jou aan het volgen is.
3: Ja, je kan ook zien hoe, hè? Dus welke en route die heeft precies
1: uh... en dat soort dingen. En binnen een uur, en dat vind ik eigenlijk best schappelijk. Um, kan misschien nog wel wat sneller, maar goed. Uh, dat, ja. ja,
0: precies. Er is een balans tussen wanneer is het hinderlijk dat als ja. je in de trein stapt, je permanent berichten krijgt. Want dan word je toch al gevolgd door airtags om je heen. Versus... Ja, dan is ja, de, eigenaar erbij. de eigenaar is erbij dan,
1: dus dan krijg je geen... Auto oh ja, dat
0: was het ding, klopt. Mijn, mijn,
2: mijn, ik vergeet nog wel eens mijn uh, huissleutels. Uh, die laat in de auto liggen. En dan uh, uh, Mijn zoon die wil nog wel eens mijn auto uh, lenen... En die wordt op een gegeven moment wordt helemaal hij gek van dat gepiep. En dan denkt hij van ja, ja, ja. wat is het nou? Maar ja, dat is gewoon die nee, dat ik, van dat mij. Dat vind
1: ik dus interessant. Want ik, ik heb dus nog een. Uh, ik heb best wel wat mensen. Dus ik ben mijn mannelijke collega's gaan stalken met die AirTag. Dat dacht, dat vind ik wel leuk. Uh, gewoon mijn mannelijke collega's gaan stalken.
0: Om dat ook?
1: Uh, ja, dan heb ik gevraagd of dat mocht. Ja. Uh, <laughs> ja. Maar nee,
0: nou, kan je niet zomaar. Nee, dat ga ik niet
1: zomaar doen. Ik wil dat mensen niet zomaar aandoen. Dus ik heb ze wel gevraagd. Is het nog stalk
0: als je consent hebt?
1: Nou, wat ik wilde weten is, wanneer krijg je die no notificatie ja, 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 ja. en gaat dat ding überhaupt piepen? Ja. Dat ding is bij mij geen enkele keer gaan nee, piepen. Ook... Het
2: hangt er wel trouwens van af, daar ben ik achter gekomen. Want mijn zoon heeft ook een airtag op zijn sleutel zitten. Mm -hmm. En die vergeet ze ook nog wel eens. Dat is waarschijnlijk ja. vader zo'n dingetje. Ja. Maar um, als je die sleutels beweegt, dan is het gelijk, uh, tenminste, dan Gaat die airtag gaan bewegen. En dan begint hij echt te piepen. Ja? Oh. Ja, wist dat, ja, dat wist ik ook nooit. Maar heb daar kwam ik niets... laatst achter. Ik uh...
1: heb nog niet voor elkaar gekregen.
0: Ik heb, um, een, toen ze kwamen in een opwelling. Ik weet niet meer. Er was, was het een vierpack of een vijfpack? Ja, vierpack. Ja. Vierpack. Ja. vierpack. Want ik dacht ik moet dit. Ik moet ja. het hebben. Dus eerst koop ik het. Daarna ga ik nadenken. Wat doe ik er in godsnaam mee? Ja. Nou, Eentje is is Dat is gewoon mijn rugzak. Ja. En dat vind ik ook wel fijn. Dan loop ik weg. En dan ga ik een rondje uh, door de straat. En dan ben ik aan het telefoneren. En dan uh, vind ik altijd lekker om te wandelen. Zegt hij, ja, je hebt je rugzak laten liggen. Dan denk ver en af. Het is goed dat je het zegt. Maar dit is oké. Okay. Er komt een dag in mijn leven dat ik er gewoon heel blij mee ben. Dat hij me daaraan herinnert. Alleen, ja, die andere, daar dacht ik, wat modderker in godsnaam mee. Nou, de ene, die heb ik... Ah, dus opzek. Die heb ik aan de bakfiets gemaakt. Maar wel echt met schroeven en dik plastic. Want ik weet dat er een heel... Ja. Kijk, die bakfietsboeven hebben natuurlijk één keer een bakfiets gejat met een airtag eraan. Ja. Die zijn daarna slim genoeg om te snappen. Ik check even of er een airtag aan zit. En ik heb zoiets van, nou ja, aan mijn bakfiets kun je wel zien dat er een airtag aan zit. Maar hij zit verdond goed vast. Ja. Dus uh, je krijgt hem er wel af, obviously. Maar dan wil je heel graag die bakfiets hebben. Ja. En dan wordt de, 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 de verdediging toch al lastig. En nou, dus op een gegeven moment dacht ik... nou oké, okay, dan doe ik er ook wel één bij mijn zoontje in de rugzak. Alleen, beginnersfout... ik dacht, ik koppel hem gewoon aan zijn iPad. Want nou, hij heeft een iPad, dus hou ik hem daarbij. Het is zijn rugzak, dus hang ik hem aan zijn iPad. Wat er dus gebeurt is, die iPad ligt altijd thuis. Ja. Alleen die rugzak die gaat mee naar school. Dus ik breng hem naar school en haal hem op. En toen kreeg ik zo'n bericht van... je wordt gevolgd door de rugzak van je zoon. Toen dacht ik, ah oh ja, nou dat is prima. Dus ik heb op een gegeven moment die melding uitgezet. Maakt me ook niet zoveel meer uit... Alleen waar ik later achter kwam... als ik dus hypothetisch wil weten waar zijn rugzak is... moet ik ook naar zijn iPad toe gaan om dat te checken. Ja. En dit vind ik wel echt een gat in de, in de theorie. Je zou die dingen moeten kunnen delen binnen een gezin, vind
1: ik. Nou, daar heb je de Galaxy-tag uh, voor. Dat, dat kan.
0: <laughs> ik heb hele mooie Samsung Galaxy-toestellen mogen gebruiken. Ik ben trots op de hardware die ze maken. Maar ik, ik kan gewoon niet Android. Is het
2: niet zo dat uh, als, je, als jij gezindelen hebt, dat je dan wel
0: die nee, ook niet? Oké, nee, ik, dat, werd, dat uh, ik wel heb mij hier uh. van de week toevallig, na nou, vorige ja? week dus echt een stuk gebeten. Mijn Dit stond. bestaat ja. gewoon niet. Nee, niet in je gezin. Okay. Okay. Je hebt hem aan één persoon koppel je de, uh, de uh, AirTag okay. en alleen die kan opvragen waar die is. Ja. En de andere persoon, nou, dat is dus ook gek. De andere personen in datzelfde gezin krijgen dus ook die melding. waarvan ik denk, ja, mijn kind van vijf. Stolkt mij, doe. Dus zou je in principe niet druk om moeten het maken. vroeg bij je? Uh... By default is in bij, ieder geval. Ja.
2: Ja. Ja. Nou, er, is een, er komt een nieuwe upgrade aan. Ik hoor het.
0: Ik vind het wel ja, trouwens knap. Wel. Hij snapt dit wel goed. Hè? Want uh, zijn rugzak is op een gegeven moment in de wasmachine geweest. Dus mijn vrouw in een mooie paniek. Wah! Alleen die dingen zijn waterdicht. Dus dit ging goed. Ja. En uh, er zitten wel krasjes op nu. Maar ja, boeien. Want mijn zoontje verzamelt stenen. Stenen en een airtag samen in de wasmachine. is tof. Ja. Nou goed, in ieder geval. Was uh, toen uh, was mevrouw in paniek en dus hebben, toen hebben we hem uitgelegd hoe dat zat. En nu is hij echt helemaal zo van hij doet hem er echt in en gaat hem verstoppen. En is helemaal op de hoogte dat hij dan voelt hij zich veiliger. En dat denk ik, ja, ja, heeft ook wel wat.
1: Nou ja, ik zeg ook niet dat ze helemaal nutteloos zijn. Nee, nee. Dus het is best het nuttig eigenlijk. Ja. Alleen er moet wel nagedacht worden over. Ja, ja er, er, er zijn ook andere dingen die je ermee kan doen. En, uh, is nou ja, er een.
0: Uh, Ander verhalen tot de verbeelding spreekt voor de luisteraars die een beetje kleur geven aan wat er nog meer, aan stalkerware-achtige dingen gebeurt. Want deze, deze ja. vind ik heel logisch, maar hiervan heb ik zoiets van nou, ik heb een iPhone, ik heb een Android toestel, ik heb alle apps geïnstalleerd. Ik kan mij verdedigen. Het is mogelijk.
1: Ja, Het is mogelijk. Niet Redelijk. Ja, mm -hmm. niet helemaal, maar de, ja. Um, nou, je hebt. Uh, nou, dat is voornamelijk op Android. Want op, uh, op een iPhone is het gewoon heel lastig om een app in die App Store te krijgen. Maar op Android is dat best wel een stukje makkelijker.
0: En je kunt hem sideloaden als het mod.
1: Precies, inderdaad. Um, en dat, dat is op een, uh, een iPhone niet echt mogelijk. Um, ik zeg niet, het is niet onmogelijk. Nee, maar chillbreak is al sterven na dood. Precies, daarom. Um, dus op een Android uh, is de mogelijkheid dat er. Uh, Echt een appje op je telefoon staat die je constant volgt, uh, een reële mogelijkheid. Dat kan. ja. En uh, er is ook een hele tijd geweest dat die dingen gewoon in de in de in de app store te verkrijgen of in de Play Store is dat toch?
0: De uh, gemene deler tussen je voorbeelden is eigenlijk gewoon het achterhalen van <laughs> iemands locatie eigenlijk.
1: Ja, dat, dat is wel. Is... Uh, maar die, die spyware op je telefoon doet het wel kan meer. Mm. Uh, je berichtjes lezen, uh, um, uh, wachtwoorden. Um,
2: Screenshots.
1: Uh, screenshots maken, ja, wachtwoorden opslaan, uh, foto's maken, toegang tot de camera, toegang tot de microfoon. Uh, ja, ja dat, uh, die, die apps zijn er zeker geweest. Ja. En met camera en de microfoon
3: neem je iemand eigenlijk over. Die telefoon is altijd in dezelfde ruimte als jij, als je altijd kan meeluisteren. Het is echt ja. echt heel grove uh, ja. stalking als je dat kan doen.
1: Dat klopt inderdaad, ja. Dus die, uh, die apps zijn er zeker en uh, dat uh, gebeurt ook wel eens. Uh, maar je moet, het is best wel veel moeite, want meestal, zeker nu, moet je echt wel toegang hebben tot, uh, tot die Android dan om inderdaad de app te sideloaden. Um, ja, die, dat appje doe je niet zomaar op afstand installeren. Uh, dus wat eigenlijk makkelijker is dan, is uh, toegang krijgen tot iemands account. Ja. En daar, daar kan je gewoon ook superveel informatie uit halen. Uh, zeker als iemand uh, het heel handig vindt als uh, dat uh, nou, bepaalde apps uh, weten waar je bent. Mm -hmm. uh, dus de locatietrekking gewoon aan laten staan. Ja.
0: Dus ook een van de dingen waar ik zelf uh, heel erg goed over na heb gedacht. Is toen ik ooit. Nou, uh, ja, ik ben dan. Uh, geregistreerd partnerschap. Dus niet echt getrouwd. Maar toen, toen we getrouwd zijn, dat ik op een gegeven moment ook het hele digitale hebben en houden. Weet beetje op één hoop heb gegooid. Gewoon puur uit doel doeleinden. Ze had een laptop die weg moest. En uh, ze zegt, kun je de shit veiligstellen? Ik zeg: nou, dat kan ik wel. Dus ik heb een account op mijn uh, computer gemaakt. Al haar zooi daarin. Nou, dat keek ze nooit. Uh, ze heeft zelf niet in zijn laptop. Dus nou, oké. Okay, zal ik het veiligstellen dan? Dat het in ieder geval niet kwijt kan raken. Maar ja, nu is inmiddels de situatie ontstaan... dat dat fotoalbum gewoon uitpuilt... van alle foto's die we allebei ooit gehad hebben. Yeah. En dat is heel schattig en heel leuk. En dat is zelfs wel heel erg handig. En... Uh, er staan ook geen dingen uh, meer in die we van elkaar nooit gezien hebben, dus dat scheelt ook. Maar ja, nu nog scheiden, dan moet ik dat allemaal uit elkaar gaan pulken. Ja. Ik, heb, ik vind dit al genoeg drempel om te denken. Nou, weet je wat, we blijven al gewoon bij elkaar voor de kinderen. Ja, je bent, oh, gewoon, die... Jij bent gewoon gevendorlogd ja. in met ja. je vrouw. Eigenlijk hm. wel. Ja. Ja. Dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, dus ik denk dat dat ook wel, uh, zelfs als je niet kwaadwillend bent. Je digitale levensondervallen ja, dus, nog een uitdaging kan zijn. Het hoeft
1: ook niet altijd. Uh, nou ja, dit is wel kwaadwillend als je je partner gaat volgen, denk ik. Mm. Maar sommige partners doen het ook nog. Ja, ik, ik denk dat die stap noemer, hè? En...
3: minder groot is dan je denkt. Ik kan me ergens echt wel. Je hoeft niet een extreem gemeen mens te zijn, denk ik, om als nee. je net aan elkaar bent en je zit vol hartverdriet. Ja, en maar ook als je nog je bij denkt, elkaar bent. Hoor. Ik weet iemand ze wacht wordt. Ik kijk even in de hotmail. Of, en dat, 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 en dat, dat is fout. Maar ik kan me wel voorstellen dat het wel gebeurt. En dat dat niet per se. Ja. Maar je bent wel aan het stoken dan.
1: Uh, nee ja, dan, dan doe je dat meerdere keren en dan ga je er waarschijnlijk ook ja, nog dingen mee doen, ja. natuurlijk. Maar. Nee, maar het gebeurt ook nog zelfs als mensen gewoon bij elkaar zijn. Um.
2: Ik, nou, dus ja. ik, ik heb het zelf meegemaakt. Uh, echt, ja, joh? Ja, tenminste mijn ex die, die uh, keek ook iedere keer. Die wist uh, mijn inloggegevens. En die keek dan iedere keer via zoekmijn uh, waar ik was. Maar ja, goed, ik kreeg iedere keer een melding van. Dus op een gegeven moment vraag ik ook van waarom doe je dat? Ja. <lacht> ja. Ja. Oeps. Ja, zij zegt uh, ja, makkelijk als, ik, uh, als je richting huis komt uh, voor het eten en dat soort dingen. En, ja. En ze heeft het al heel erg goed bedoeld, maar toch achterin je, in je achterhoofd ja. ga je toch nadenken van ja, maar waarom is dit? Waarom, waarom doet iemand dit? Uh, ja. Het voelt zo onprettig. Ja. Het is echt. Uh, ja. En daar was er bij mij helemaal niets aan de hand, maar moet je nagaan als het inderdaad iemand is die echt gestalkt wordt en uh, dit soort problemen heeft.
0: Ja, mevrouw en ik kunnen dat van elkaar ook wel zien. Dat is daadwerkelijk handig en we hebben het ook gewoon uitgebreid overgehaald. Dus ja. dan, ja. Ja, ja, maar
1: dat is een hele andere situatie precies. inderdaad.
0: Ja. Ik zou even in willen zoomen op de rest van uh, Wika, Want ik heb het vermoeden dat jullie veel goed werk doen... dat ik niet onderbelicht zou willen laten. En ik moet stiekem als host ook nog wat tijd overlaten voor baan. Dat, ja. dat is zometeen ook nog wat moois te vertellen. Maar um, kun je iets vertellen over jullie ontstaan en hoe het ervoor staat?
1: Ja, dat, dat kan wel. Ik, ik, uh, nou, we hebben op een gegeven moment... Uh, een clubje voor vrouwen in de cybersecurity eigenlijk opgericht en dat, uh, dat heb ik uh, met maar recht gedaan uh, en zij wij kwamen elkaar tegen op conferenties cybersecurity conferenties maar waren eigenlijk waren eigenlijk de enige twee vrouwen.
0: Ja ik wou net zeggen dat ja. jij zegt het clubje cybersecurity mensen volgens mij heb je twee handen nodig. Of is het niet zo erg? <laughs> nee
1: nee zo erg is het gelukkig okay. niet. Uh, maar, uh, nou ja, maar wij hadden zoiets van, nou ja, weet je, in ons dagelijks werk komen we die vrouwen die in technische posities in de cybersecurity zitten, uh, best wel vaak tegen. Ja. Alleen op die conferenties zien we ze nooit.
0: Oh. Dus uh,
1: dat, uh, daar willen we wel wat aan doen eigenlijk. Ja. <laughs> uh, dus uh, wij dachten, we gaan uh, we gaan meetups organiseren. En dat uh, gaan we maandelijks doen. Uh, dus dat zijn we ook gaan doen. En uh, dat, uh, dat doen we nog steeds. Uh, dat Sinds 2019, dus al drie jaar. Uh, en. Um,
0: dwars door corona heen. Ja, ja dus zijn we online
1: gegaan. Ja, zijn we gewoon oh. online gaan doen. En uh, dat was eigenlijk wel heel mooi, want we zijn toen heel hard gegroeid. Uh, omdat er eigenlijk ja, meer mensen uh, naar onze meetups konden komen. We hadden gewoon meer plek en mensen hoefden niet naar een fysieke locatie toe te komen.
0: Maar is, is het nu wel fysiek?
1: Nu doen we, ja, dit doen we wel weer fysieke. Maar we willen ook die online willen we er ook nog wel bij houden. Dus uh, we proberen een beetje 50-50 te doen.
0: Ja, die mensen die ja. uit Groningen uh, ja, en Maastricht moeten komen. Die... Ja,
1: en zo hebben we ook nog wel eens de kans om uh, internationaal aan te trekken. Of hm. uh, ook als sprekers, zeg maar. Um, dus uh, nee, dat, dat gaat eigenlijk zo goed dat we inmiddels op uh, de bijna 900 leden zitten. zo Damn. Ja.
0: En dat zijn drukke meetups dus.
1: Uh, ja, nou, maar zoveel plekken hebben we helaas niet. En uh, niet iedereen kan ook elke maand natuurlijk overal bij zijn. Dus ik denk dat uh, ja, het verschilt een beetje... Per meet up maar 30, 40 mensen?
0: Nou ja, dan heb je snel een uh, ass awesome Space Utrechtje vol.
1: Ja, nee, ja, precies daarom. Dus uh, oh, nee, nou ja, en dan hebben we het over, over van alles. Uh, soms uh, uh, ja, voor beginners in de cybersecurity. En maar meet het dus echt niet,
0: dus niet weekend. Dit is meer borrel.
1: Ja, na, na werktijd uh, liefst op een woensdag of een donderdagavond of zo.
0: Ja, vet. Ja. Ja, ik zou daarheen gaan.
1: Ja. Ja, dat mag. Als best. Ik een
0: women in cybersecurity.
1: Nou, want dat is, ja, de, de, deze vraag krijgen we altijd. Oh, Dus het is alleen voor vrouwen. Nee, het is niet alleen voor vrouwen. Wij focussen ons op de vrouwen. Um, maar uh, mannen zijn ook gewoon welkom. Um, en uh, als we iets. Uh, we willen eigenlijk ook wel altijd content. Proberen we altijd van vrouwelijke sprekers of uh, mm -hmm. uh, dat soort dingen te krijgen. Maar ja, weet je, als er iets is wat door uh, die man het beste uitgelegd kan worden, ja, dan is dat ook geen probleem natuurlijk.
0: Ik dacht meer dat ik niks van cybersecurity wist, maar dat is...
1: Ja, maar we doen ook beginnersmeetups. Oh, kijk. Dus uh, uh, ja, nee, dus echt, uh, we proberen altijd zo toegankelijk mogelijk te zijn. Dus ook mensen die geïnteresseerd zijn in, in cybersecurity, dat die ook gewoon uh, kunnen komen en kunnen proeven of ze het wat vinden.
0: Ik vind jullie bijnaam voor dergelijke vrouwen wel het allermooist verzonnen van alles. En daar, word ik gewoon, daar ga ik gewoon glunderen. Hoe noemen jullie jezelf?
1: Ja, heksters of heksen.
0: H-A-C-K-S-E-N. Ja. -A. A Heksen.
1: Ja. ja, dat is ja gekoppeld aan het WK. Wika. Ja. Ja. Ja.
0: Mooi. Waar kunnen mensen hier meer over te weten komen?
1: Uh, www.womenofwk.nl En op meetup zijn we ook te vinden. Daar zie je gelijk ook alles wat we al ooit hebben gedaan. Uh, en wat eraan zit te komen. Dus we hebben op MCA hebben we een meetup... Uh, de One Conference uh, hebben een meetup, <laughs> uh, Dus uh, ja, dat soort dingen dat, uh, doen we dan ook. Zodat die vrouwen ook naar die conferenties toe komen.
0: Nice. Parent, ja. <laughs> jouw beurt. Um, er zijn twee projecten die jij hoog in de lijst had gestaan... van dingen waar we het over zouden kunnen hebben. Waar ik toch wel heel benieuwd naar ben. Ten name lijken namelijk best wel op elkaar... Uh, je hebt het over No More Leaks en No More Ransom. Wat zijn dit voor projecten? En heb
2: je zelf ook nog No More DDoS?
0: Oh, kijk. Uh, nee, um, dat zijn uh, twee projecten. En wacht even, we hebben vorige week uh, RPKI geïnstalleerd... <laughs> bij uh, een deel van de Nederlandse <laughs> internetproviders. Wij <laughs> zitten eigenlijk safe. Wij hebben het nog over. Ja. Ja, dat is well, geen uh, probleem uh, meer, toch?
3: Hou op.
2: Uh, <laughs> nou, eigenlijk, uh, maar dit, uh, dit is allemaal punt -orig. En als het met No More begint, dan... Uh, uh, is het eigenlijk wel een klein beetje politie tegenwoordig, om het zo maar te zeggen. Uh, niet nu allemaal uh, No More uh, domeinnamen gaan uh, registreren. Maar... Waarom niet? Uh, uh, ja, goed, je zou wat mee kunnen doen, hè. Maar het, uh, nee, No More Leaks, uh, misschien dat je het uh, uh, vorige week of twee weken geleden... in de media hebt uh, kunnen horen op Radio 1 zelfs. maar ook. Uh, Dan heb ik het al... zeker
0: niet gehoord. <laughs> <laughs> ja...
2: Nee, wat, we, wat wij daar doen is... Uh, je, je hebt natuurlijk combo-lijsten. En Jullie weten wat combo-lijsten zijn? Nee. Oké, okay. uh, combo-lijsten... Dat is
0: waarop staat hoe ik in Street Fighter 2 met Ryu zou. Ja, zo... juist. Ja. Nee, uh, dat zijn lijsten uh,
2: waarin uh, de username en de wachtwoorden uh, staan... Oh, ja. die eventueel gelekt zijn uh, of via het internet.
0: De welbekende LinkedIn-database... Ja.
2: Enzovoort. Dat soort databases, maar binnen onderzoeken die wij zelf doen... dus bij de cybercrime teams en ook gewoon binnen andere digitale onderzoeken... komen we wel eens van die lijsten tegen, van die combo-lijsten. En uh, wat we nu gedaan hebben, of het is eigenlijk een collega van mij, uh, Frederik... die uh, heeft een idee gepist, gepitcht uh, van wat nou als we die gegevens... Uh, kunnen aanbieden aan, aan uh, bedrijven die heel veel accounthouders hebben. Ja. Dus noem een bol.com. En uh, wat uh, zou het uh, ons opleveren als jij bijvoorbeeld bij bol.com zou inloggen? Uh, je logt in met je username wachtwoord en jij krijgt een melding van, uh, sorry Rendel, maar um, jouw gegevens die staan ergens op het internet of uh, staan in een onderzoek uh, binnen de politie, die zijn gelekt. Jij moet een nieuw wachtwoord aanmaken. Anders kan je niet verder bij bol.com.
0: Nou, dat vind ik goed dat je het zegt. Want ik heb zo'n functie in mijn passwordmanager. En mijn browser waarschuwt mij ook. En in beide gevallen denk ik... Doe het morgen wel. Ja, en
2: ja. dit is dus net andersom. <laughs> je je moet, moet het nu je doen. Moet echt, je ja. moet het er doen. En je krijgt er ook nog een melding bij. van uh, uh, Als je deze gegevens ook nog gebruikt bij andere sites. Mm. Als inlog... Ga ze alsjeblieft uh, veranderen, wijzigen. Want uh, ze zijn gewoon bekend. Of binnen de bekende kanalen of binnen
0: onze. De is dat die bol.com's als het goed is... hun passwords en crypt het op hebben geslagen. En daarna dus effectief alsnog je wachtwoord weten. Dus je hebt hier wel te maken met glad ijs.
2: Uh, ja, en dat was ook uh, het probleem om het zo maar te zeggen. Uh, het is wel zo dat uh, de gegevens die wij hebben... Dus de username en wachtwoord, wordt uh, 256 uh, SHA gehashed. Uh, en dat wordt aangeboden. Dus als het goed is, kunnen zij niet zien uh, uh, wat uh, de gegevens zijn. En uh, als iemand inlogt, dan wordt er gewoon een vergelijking gemaakt. wordt ook ge, 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 uh, gehashed, geshaat. Uh, uh, en als die.
0: Shaat. Je hebt de database geshaat, dus daar kun je niet bij. Maar, uh, dus
1: hersvergelijken dan toch? Ja, dan, dan wordt in
2: principe gewoon de hersvergelijken. En als die uh, overeenkomt, dan heb je dus een hit. En dan ko komen jouw gegevens uh, voor. En uh, dit, was, dit, dit was een idee wat denk ik twee jaar geleden is ontstaan. En uh, we zijn er echt uh, ontzettend lang mee bezig geweest. Om dat voor elkaar te krijgen. Omdat, nou ja, goed, persoonsautoriteit uh, 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 persoonsgegevens. En, en, en alle Privacy, uh, wat je ook maar kon bedenken, die vonden er wel iets van. En um, we zijn erop uitgekomen dat het nu gepseudonymiseerde uh, persoonsgegevens zijn. Nou, daar schijn je iets mee te mogen doen. En die kunnen we in ieder geval aanbieden. Alleen, wat je dan merkt in zo'n hele uh, gang naar uh, nou ja, dit project toe... is dat het soms ook wel een beetje te ver gaat, die hele privacyregeling. Want onze bedoeling is juist om een, slachtoffer te no een mogelijk slachtoffer te notificeren. Officieel, in, in het begin toen we ermee begonnen, mocht het helemaal niet. Toen was het eigenlijk, uh, nee, dit, is, dit zijn uh, dat, onze eigen privacy uh, juristen trouwens hoor, die daarmee mm -hmm. kwamen. Dit kan niet. Um, maar dan moet je, je gaan afvragen van, ja, maar wat vind je nou belangrijker? Dat die gegevens ergens op het internet staan, dat die misbruikt kunnen worden om een bepaald account te gaan hacken? Mm -hmm. Of dat je een gebruiker notificeert dat zijn of haar gegevens ergens op het internet gelekt staan of zijn. En uh, uh, dat je dan eigenlijk het account uh, dichtzet. En dat is wel grappig, want nou ja, goed, ik zit in die publiek-privaat samenwerking en ik zit ook met, regelmatig met juristen van uh, andere partijen aan tafel. En die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Van ja, die hele privacy, dat is ontzettend belangrijk. Is ook echt ontzettend belangrijk. Alleen je moet op een gegeven moment wel... Een, een keerzijde maken van waar gebruik ik het voor? Je mm -hmm. kan heel hardstarrig blijven zeggen... ja, het mag niet. Maar um, als je daardoor eigenlijk meer schade berokkent... dan dat je kan voorkomen... dan um, zou je gewoon het kunnen aanbieden. En nu oh. zijn we zover. Uh,
0: ik ken ook voor een deel de... Het tegengeluid hier, want ik heb uh, Bits of Freedom mogen helpen met het maken van een podcast die gaat over de Big Brother Awards. En een van die awards heeft ook mede te maken met de voorspellende algoritmes die onder andere de politie gebruikt. En ik denk dat ik daar geen stelling in neem, maar wel blij is dat iemand zo'n podcast maakt met een tegengeluid. Ik denk dat die voor's en tegen's allebei heel waardevol zijn. En dit is precies zoiets waar jij nu zegt, nou oké, okay, uh, het is gewoon een vraag. Van ja, weet je, wat is juist? Ik zou me er persoonlijk bijna beter bij voelen. <laughs> Hoewel dit wel niet zal gaan gebeuren en daar zit vast haken en oog aan. Maar dat bol.com juist jullie hun database geeft en jullie het gaan vergelijken.
2: Wauw. Volgens mij is daar niet over nagedacht. Maar dan, dan, dan zouden wij dus in principe uh, heel veel databases van heel veel bedrijven
0: bij ons gaan krijgen. En ik denk niet dat... Uh... Ik ben waarschijnlijk een van de weinige Nederlanders... die de politie bijna blind vertrouwt. <lacht> ik heb met een aantal van jullie uitvoerig gesproken. Dus ik heb daar een goed gevoel bij. Maar...
3: Ja, ik... Ik, en hoe voor, want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Hè? Want als we dan... In, in, op zich, ik, ik kan je wel volgen... maar uh, je hebt wel het risico van scope creep. En als we kijken naar over het algemeen overheid en privacy... dan is privacy wel aan de verliezende hand. En uh, dan zie je wel dat heel vaak data... die in eerste instantie heel uh, nobel opgeslagen is... en mm. uiteindelijk voor hele andere doeleinden wordt gebruikt... Hè, om, om misbruik op te sporen. En je bent wel een enorme database aan het samenstellen... van nou, wel data die al gehackt was... maar je brengt het wel bij elkaar als politie... en het staat ergens centraal, denk
0: ik.
2: Uh, ja, dat klopt. Maar als je kijkt naar Heva Pound... Ja. Dat zijn ook gigantische ja, Daar dus zat ik beesters. ook al aan te denken.
0: Volgens mij zijn jullie gewoon hetzelfde aan doen.
2: Ja, en je hebt het net zelf al over de, de, de sleutelhangers in je, in je iPhone. Die, die hmm. geven het tegenwoordig ook al aan. Alleen, hoeveel mensen... Kijk, jullie, ja. wij zijn uh, DigiSeffi en ik kijk ook regelmatig...
0: Ik schuif het al voor me uit. Ik ben hier al te lui voor. Laat ja, maar, staan... Uh...
2: Daarom... En, wij zijn Seffi en wij weten uh, wat we moeten doen met digitaal en wat de gevaren zijn maar in ik deze weet, dingen.
0: Ik, en ik weet wat mijn throwaway wachtwoorden zijn. Als ik denk, ja, die heb ik ooit ergens ingevuld omdat het me niet kan schelen of het gek wordt. Dus dat is weer ja. een ander. Ja, goed, ik weet
2: mijn wachtwoorden nog ineens, want dat doet, dat doet uh, die werd het uh, Wachtwoordmanager voor me. Maar. Hoeveel mensen zijn er niet uh, die dat helemaal niet controleren? Die nog ineens een notie hebben van dat Beam Pound ja. uh, bestaat. En dat ze daar kunnen kijken
0: of een e-mailadres voorkomt in, in, in bepaalde lijsten. Ik ben het met jou eens echt 100% als bol.com alleen al. al die mensen waarschuwt, sla je een flinke deuk.
2: Wij hebben een, uh, niet test, triviaal. Wij hebben een test gedraaid. Want we hebben natuurlijk uh, uh, hoe werd het, uh, in de opstartfase uh, nou ja, een aantal testen gedaan. En uh, daar hebben een aantal bedrijven aan meegenomen. In één maand tijd 20.000 unieke uh, meldingen geweest. Dus notificaties.
3: Nog weinig. Krijg ik als gebruiker ja. ook. Hè? Want ik ga een account bij bol.com aanmaken. Bol.com die ziet, nou, deze hash is eerder gebruikt in samenwerking met dit nee, wachtwoord. Maar weet ik ook welke uh, lek dat dan in is voorgekomen? Nee, dat wordt er niet in meegevoegd. Over het algemeen, ik herken wel wat Randall zegt. Ik ben nu sinds een jaar echt compleet om op wachtwoordmanager. Alles is uniek. Dus dat, daar ben ik wel blij mee. Voorheen had ik dat niet. En dan krijg ik ook wel eens die melding. Dit wachtwoord is betrokken geweest bij een lek. Ja,
0: oké. Okay. Dan gebruik ik nu even een andere. Vraag. Maar, Hoeveel avonden heeft jou dit gekost? Ik denk minimaal tien. Om alles te, te wijzigen? Ja. Nou, dat nee. En nee dat, vat, dat echt waar?
3: Ja. Dat ik komt ben heel erg. Alle paar keer. De ja, hele ook. avond
0: veel gaan zitten. Ik heb vijf avonden besteed. Ja, denk af, ik heb het, ik heb het inderdaad. He?
1: Uh, nou, een aantal jaar geleden dan wel ja. gedaan. Maar dat ik dat denk dat ik er vier avonden echt voor heb gezeten.
3: Ah. Wat, wat het voor mij vooral was, was gewoon een paasmandje installeren en ja. Ja. gewoon. Uh, alleen nog maar de passwordmanager gebruikt... niet zelf een wachtwoord intikken. Dat... Ja, en elke keer als je ja, ergens in. Met, Dat ja. klopt, maar die passwordmanager... die gaat op een gegeven moment... die houdt ook bij mm -hmm.
2: uh, welke wachtwoorden... je bij bepaalde sites gebruikt. Dus die voegt die dan toe. Mm -hmm. En uh, ik gebruik uh, LastPass... Uh, bijvoorbeeld. En sleutelhangen, ik heb er mm -hmm. twee. Ah, goed... Um, maar dan heb je zo'n security check. Mm. En dan zie ik al die lijsten. En dan zitten inderdaad wachtwoorden van heel lang geleden. En ja, dan staat er ook nog zo'n knopje
0: van... Ja.
3: als je
2: er nu op klikt, dan uh, wordt automatisch alles ja. goed geregeld. Nou, ja, dus nee, maar niet.
3: stel ik ga naar hotmail.com en ik heb nog niet eerder mijn password manager gebruikt. Hè, want ik ben overigens password manager... En ik ga inloggen en ik zie, ja, hij staat nu niet in mijn pasmanager. Dan was dat voor mij het teken. Hier moet ik dus een wachtwoord nu aanmaken. Dat heb ik een aantal dagen gedaan. En toen had ik eigenlijk alle wachtwoorden... die ik vrij regelmatig gebruik, wel gewijzigd. En die zullen uiteraard nog oude MySpace accounts... Die die je misschien één
1: keer per jaar inderdaad moet inloggen.
3: Maar terugkomt op mijn vraag. Want dan krijg ik zo'n melding. Let op, dit wachtwoord is betrokken geweest bij een hack. Wijzig nu al je wachtwoorden. Ja, oké.
0: Ik vond niet eens hoe dat wel. Ik
3: ga daar niet op drukken.
0: Ik ga er niet op drukken. Dan gaat die password manager over in lopen loggen.
3: Dus krijg ik, ik ook in. vanuit die database dan een beetje hulp bij van nou, dit wachtwoord is betrokken waarschijnlijk bij een LinkedIn hack nee. uit 2010. Het Hefaybinpoet doet dat volgens mij wel, toch? Ja, Je ziet waar ja. dat ook. Hey, be... Tot
1: op zekere hoogte, want in het punk. kijk, er zijn een aantal hele grote lekken die bekend zijn. Dus bijvoorbeeld die LinkedIn database, die is, heel... is ja, ja, die ja. weet iedereen. Maar er zijn ook heel veel gecombineerde uh, lijsten waar eigenlijk de herkomst eigenlijk ook niet duidelijk is. Ja. Um, dus het is soms niet helemaal...
2: We, wij, ko ja, wij komen die lijsten tegen in onderzoeken... Ja. En uh, het zou ontzettend mooi zijn als uh, wij die uh, het, de, de, de computer van de verdachte waar we het op aantreffen, uh, dat die er heel mooi bij zich... Nou, mooi deze, de, deze ja. uh, hoe het, uh, lijst die hier uh, komt bij deze
3: site vandaan. ja Dat, dat heb weten ik we niet. zo en zo
1: gedaan. Ja, <laughs> dus,
3: dat weten we niet. Nee, precies. Ik kan me wel voorstellen dat omdat... Dat, dat is dan ook gelijk een vraag. Uh, als ik een melding krijg, naar nou, dit wachtwoord is ooit betrokken bij een hek. Dan denk ik, nou laat maar hangen. Dus als ik een melding krijg, de politie heeft dit wachtwoord aangetroffen bij een hek. Dan denk ik, oh. Dus politiewerk, dan moet ik echt wel even wat mee. Hoe, hoe,
2: hoe, hoe krijg ik die melding nee, bol? Je, je krijgt niet uh, uh, dat het vanuit de politie is. Mm -hmm. uh, het enige wat je wel krijgt is, je moet je wachtwoord gaan wijzigen. Ja. En anders kom je gewoon niet verder. Dus als jij bol.com in dit geval als voorbeeld wil blijven gebruiken, ja. zal je echt je wachtwoord moeten gaan wijzigen.
0: Ja. heb je hetzelfde wachtwoord, maar dan met 1, 2, 3 erachter. Dat van mensen doen, toch? Ja. <laughs> Welkom drie uitroepteken. Ja, maar,
1: Ja, Bob, ja. Hij heeft wel re ja, regels, mij ik, maar.
2: Ik, ik hoop dat steeds meer mensen... op uh, ja. two-factor of multi-factor authentication uh, overgaat. Zo uh, grappig. Wij hebben het er daar wel eens over... Van, uh, dat wij vinden dat steeds meer bedrijven... two-factor authentication moeten uh, aanbieden. Want sommige bedrijven doen dat nog eens. Alleen ik denk dat het gewoon tijd nodig heeft... Ik weet nog wel dat. De, de, nee goed, zo oud ben ik dus. Uh, dat de eerste gordel in de auto kwam. Uh, en in het begin werd dat ook niet gebruikt. En nu is het gewoon standaard. Is het is gewoon een, eigenlijk een routine voor jezelf als je de auto instapt. Ik doe die gordel om. En ik hoop dat op een gegeven moment dat two-factor authentication. En over een paar jaar zal het nog veel simpeler zijn dan het nu is. Uh, dat iedereen dat gewoon gaat gebruiken.
0: Ik heb wel. Um, um... Dat is trouwens wel een grappige analogie, want met die gordel, die, die, die zit daar en die, die, die zit je ook niet echt in de weg, weet je wel, als dat, dat routine is. Maar dat two-factor authentication, dat werkt overal weer anders. Ik vind het wel een interessante stroming dat steeds meer bedrijven denken, ja, maar wacht even, die gebruikersnaam wacht het opslaan, die uh, two-factor authentication ondersteunen, dat is allemaal maar gedoe. Ik besteed dat lekker uit en dan kun je loggen met Facebook, loggen met Apple, loggen met Twitter enzovoort. En ja, ik weet niet, om een of andere reden ben ik daar dus enorm wars van. Ik vind dat juist heel erg. Ik ook. Ja. Ja. tegelijkertijd snap ik het nut ervan ook wel want zeker Google uh, wat je er ook van vindt ze staan wel heel hoog in de ranglijsten van security en zeker als je dat advanced security pakket van ze aanzet nou knappe jongen dat je een veel veiliger bedrijven uh, weet te vinden zeker als het gaat om het inloggen bij uh,
1: nee, het maakt het inderdaad wel makkelijk omdat je hebt daar je twee factoren aan staan je hebt
0: wel een single point of failure ja, dat, dat is het dat probleem is
1: wel maar... zo, alleen
3: wat ik, wat ik heel prettig gedaan vind ja. bij, in ieder geval bij Apple... is dat ik mijn e-mailadres kan verbergen. Ja. Uh, en dat vind ik fijn. Ik zie waar ook spam van binnenkomt. Dus ik weet ook vrij snel wat is er gelekt op het moment dat... Er is een ik nieuw meest... probleem
0: in mijn radar gekomen daarmee. Ik, <laughs> ik kom altijd bij dezelfde kapper. En dat vind ik heel fijn. En dan uh, ga ik naar de Hizzy Hair in Castricum. En dan ja. kies ik altijd Cynthia. Want die snapt mijn haar het best. En um, dan elke maand klokslag... Uh, een of andere woensdag meestal, als zij werkt. Ja. Dan ben ik daar weer. En ik heb dus braaf zo'n klantenkaart. Dat is 20 euro per maand, of per jaar. En dan krijg ik uh, 10% korting en dat haal ik er glansrijk uit. Nou, dan op een gegeven moment, toen had ik, nou, was ik een paar keer geweest. Ik zei van, hé, uh, hey, um, hebben jullie de prijzen verhoogd? Ik bedoel, prima, dus ik betaal dit graag. Maar ik, ik had een klantenkaart. en ik ben, uh, Ze zei zo, nou, dat is grappig. Want um, jij wil niet dat we weten wie jij bent. Dus je hebt al een post nu van die uh, anonieme e-mailadressen gebruikt... Dus wij wisten helemaal niet dat jij een klantenkaart had. Dus ja. ik heb mezelf per ongeluk in de voet geschoten... door die verborgen mailadressen te gebruiken. Toen zagen zij niet meer dat ik een klantenkaart had. Ik, ik volg hem niet. Want als het goed is, dat ja, e dat is ging... wel uniek... Nee. Ik ging altijd met mijn echte e-mailadres daar uh, naar de kapper. Ja. En toen had ik een klantenkaart. En op een gegeven moment dacht ik... nee, ik ga overal een nepadres gebruiken. Ja. En toen hadden ze dus niet meer door dat ik een klantenkaart had.
1: Maar dat zit toch... Uh, jij geeft dan, dan toch... Je e-mailadres door bij je klantkaart, die zij hebben, zeg. maar, uh,
0: zij zien uh, gekkig Konijn 27.icloud.com. iCloud.com, ja. maar ze verwachten Randal het nog wat
2: en, en het antwoord. Dat gaat gewoon naar gekken, uh, uh, nee, ja, Wat ja, zei, en is, dan maar,
3: komt hij naar dat is een relay op, maar ja. dan moet jij toch gewoon je e-mailadres e wijzigen van Randal
0: naar gekkonijn Konijn 27. Ja. En dan is het weer, gevis. het is ook goed gekomen. Alleen om even aan te geven dat het ook onverwachte effecten kan ja, hebben.
1: Okay, ja. Dat
0: jij denkt, ik ben onzichtbaar en de bedrijf opeens niet meer weet wie je bent.
3: Dit spreekt oh, enorm ja, tot wil. Ja. Hoe vaak ga jij
0: naar de kapper, Sander Bijneveld?
3: Uh, Recent nog?
0: Mag, mag ik ja, wel opmerken?
3: Nee, Vrij, nee, Maar ik heb ook. Ik, ik maak daar geen account om aan. Ik ben niet zo van de account en de klantenkaarten. En de, dat, dat is het misschien. Maar goed. Ja, maar Donald is gewoon een echte Nederlander. Ja.
0: Als het goedkoper kan, dan uh... ja. 60 euro per maand scheelt. Of per jaar. Hm. Waarom niet? Hey, dan kan ik, kan ik wel nog... een ring van kopen.
3: Want, want ik heb het net wel even genoemd. Maar volgens mij hebben we dat niet helemaal. Ik voel me, hoe voorkom je scope creep? Dus dat je, je bent nu die, die database aan het aanleggen. Hoe is vastgelegd dat dat echt niet voor iets anders gebruikt gaat worden dan puur. Nu de. Eh?
2: Nou, het is allemaal juridisch afgedekt. Okay.
3: Um, en uh, bij elk
2: bedrijf. Uh, is er een convenant getekend. En je moet je gewoon houden. aan bepaalde regels. Hou je die niet. dan, uh, ja, dan ben je ook weg. En dat zullen ze ook echt niet doen. Want. Um, ik denk niet dat uh, zo'n bedrijf zou willen... dat ze negatief in het nieuws komen op, op, op dit vlak. Mm -hmm. Maar alles is echt helemaal uh, juridisch dicht, Ja,
3: en, en vanuit uh, opsporingsdiensten dan ook. Hè? Stel, jij hebt over veel, twee jaar heb je een onderzoek... en uh, nee, je, kunnen, je, je, denk, je bent geïnteresseerd in iemand... en je denkt, nou, kijk eens even in die database... of ik daar toevallig zijn login tegenkom.
2: Nee, nee uh, uh, dat mogen wij uh, gewoon niet. Punt. Oké. Okay. En... Uh, uh, het is, dan kan je misschien zeggen van ja, maar dat gaan jullie misschien toch stiekem doen. Stel dat je het... Ja, nee, maar goed. Dat nee, maar wordt dat dan wordt al niet gezegd he, over, van... Yeah. Uh, ja, maar jullie, jullie gaan dat toch doen. Nee, we gaan dat niet doen. Want stel dat we inderdaad, zoals jij zegt, van, we komen er iets tegen waarvan we denken... Hé, hey, dit kunnen we gaan gebruiken voor het onderzoek. Mm -hmm. Maar ja, je moet het wel gaan verbaliseren. En als jij dat gaat verba Wat is dat, verbaliseren? verbaliseren, ja, sorry, ik ben een proces verbaal. Een van maken, dus uh, dat je bevindingen, je bevindingen ja. moet je opschrijven. En als je die gegevens uit, uit iets haalt uh, of hebt ingezocht uh, waar je niet mag kijken, dan is het. Uh, ja, nou je ja, moet wel vertragen waar je die invloed ja, ja, eigenlijk aan wel, want dan ja. is het gewoon dat, dat bewijs wordt weggehaald. En dat kan de start van je onderzoek geweest zijn en dan ligt je hele onderzoek ja, precies. op pad. Ja. Dus. Ja. Echt, uh, er wordt heel makkelijk altijd over gedacht... van ja, de politie doet het wel of ja. zo makkelijk kan het. Nee, dat kan helemaal niet makkelijk. Want je, je bent gewoon een, een dief van je eigen... portemonnee, van je eigen onderzoek als je dit soort dingen doet. Ja. En er zijn genoeg slimme manieren om, om uh, uh, achter bepaalde zaken te komen. Uh, en als je daarvan zou moeten hebben... dan denk ik dat je geen onderzoek hebt.
0: Nou, wat mij heel erg is bijgebleven... ik heb in een grijs verleden een podcast met Barend mogen ba uh, maken namens de politie... En wat mij altijd is bijgebleven is de uitleg over de trias politica. Dus we hebben in Nederland de uitvoerende macht en de, de, de controlerende macht, in dit geval de rechters, zo te zeggen. Dus de politie, die kan iemand oppakken, die kan zeggen: en dan gaat die officier van justitie er staan. Deze persoon is daar en daarom schuldig, dit is de berg aan bewijsmateriaal. Maar jullie hebben die dan ook wel weer mazzel met die checks en balances. Dat op het moment dat jullie even niet weten of. Uh, toestemming nodig hebben om iets te doen... dan stap je naar zo'n officier van justitie... die maakt onderdeel uit van de...
2: Van het opschroeningonderzoek.
0: Ja, maar ook van de... Die, die staat aan de kant van de rechters, zeg maar. Hoe heet die poot in de triaspolitica ook weer? De controlerende macht? De rechthebbende macht. Nee, rechthebbende. Dat zei dus de regering. En toch politiek, rechthebbende macht... en de uitvoerende macht? Politiek is geen trias politica, ah, Dat is oh, gewoon nee. een, een containerbegrip. Maar in ieder geval... Die, die staat aan de kant van de rechters. Dus die kan ook gewoon zeggen. nou, Dit helpt mij in het uh, straks uh, in de rechtszaal verdedigen dat dit klopt. En die kan ook een beslissing nemen. Dat bepaalt uh, bewijsmateriaal gewoon gaat worden buitgemaakt.
2: Ja en dan is er zelfs ook nog zo dat een rechtercommissaris die beslissing uh, neemt.
0: En dan is er een beslissingsmoment. En dat is het mooie in, uh, in, in, in de ambtenarij. dat uh, Beslissingen nemen is heel eng. Maar als er een beslissing ligt dan is dat gewoon nu zo. Dat lijkt me ook wel heel prettig. Ja,
2: en uh, als men daar niet mee eens is... dan kan de advocaat van uh, de verdachte... of, uh, nou ja goed, die, die kan in ieder geval uh, dat uh, ter discussie stellen. En daar hebben we gelukkig dan weer een rechtbank voor... Ja. die daar een oordeel over oh,
0: Dus uh, Je bent nog niet gelijk veroordeeld... als de politie al het bewijsmateriaal tegen jou heeft. Uh, nou, maar goed, maakt het niet uit. Nee, helder, als, ja, die ik, scope ik creep, ik, 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 ik ben daar minder bang voor... omdat er niet alleen regels zijn, maar ook... Mensen die beslissingen moeten nemen... Mm -hmm. een puntje bepaaltje, waar het eigenlijk allemaal om draait. is die veroordeling. De politie heeft helemaal ja. geen ene kut voor elkaar gekregen... zolang iemand niet veroordeeld wordt. Dus ja, tot die tijd...
3: Ik snap het. Het kan meer... Hè? Bij mij naar boven, je hebt van die beroemde voorbeelden... Hè? De, de Belastingdienst die... Uh, volgens mij dan de, de, de gegevens van de wegcamera's gebruikt... om ook eens te kijken of... nou toch gefloten wordt... Dat, uh, Voel me af, is dat hierbij ook een risico dan? Maar zijn mij nu. Uh, ja, nou ja. Denk dat dat niet zo is dan.
0: <laughs> Mijn privacy is nooit door de politie geschonden. En ik heb nooit onterecht achter de tralies gezeten. Dus het is makkelijk praten natuurlijk.
3: Maar goed, goed initiatief. Ja. Hè? Ik klinkt nu misschien wat, wat, wat kritisch... maar ik, ik vind het gewoon leuk nee, maar... om een beetje op te schieten. Maar ik vind het best wel een, een heel mooi initiatief. En ik denk dat het in de bewustwording van uh, mensen... want volgens mij is dat waar we het meest aan de weg moeten timmeren. Mensen moeten echt de ingestampt krijgen... dat ze gewoon verschillende wachtwoorden hebben. En inderdaad, dat dit een heel, uh, heel waardevol instrument kan zijn. Dus uh, ja, uh, chapeau.
2: Echt weer een voorbeeld waar we proberen dus te voorkomen... dat onze crimineeltjes crimineel kunnen worden. Dus...
0: Ja, precies. We ja. komen beter, beter dan genezen. Een heel klein beetje tegen stalkers. Ik zou graag een reclame moment in willen lassen. En dat is deze week weer voor de sponsor van deze show, Bamigo. En Bamigo die maakt kleding die eigenlijk met dit weer heel erg goed uitkomt. Want Sander, ik weet niet hoe het met jou zit... maar toen ik daar straks een loopje aan het doen was in de buitenlucht... kreeg ik een klein beetje een plakzak... Een beetje een zwetende naam. Jij vraagt mij nu hier zo het, zeg maar warm. met al
3: ons of ik een plakzak had, Randal. Dat is <laughs> misschien ja, op een andere toe.
0: manier last van de warmte. Dat zou ja. kunnen.
3: Het is zo jammer. Ja, dat is nee. wel ingesteld. <laughs>
0: Echt.
3: Ja. Zit hij nu? Ik
2: doe
0: mijn ogen dicht. Ja. Er zijn erg zakken op aarde. Maar um, Bamigo die maakt namelijk kleding die is gemaakt van bamboe. Dat is een belangrijk speerpunt daarbij dat het uh, duurzamer is. Want Bamboe heeft uh, geen bewatering of pesticiden nodig en Heel nadrukkelijk heeft Katoen dat wel. Dat betekent dat het een heel stuk duurzamer is om te verbouwen. Maar het geeft ook een stuk betere ademing. En Bamigo is bekend van de tv... want je hebt uh, ze regelmatig gezien met uh, ja, mensen... die uh, alleen maar dat boxershort aan hadden. <laughs> en er een hele grote pandakop op. Met mijn lichaam. En, uh, ik heb uh, de mazzel gehad dat ik een aantal van die onderbroeken... Uh, toegestuurd uh, heb gekregen. En ik moet wel eerlijk zeggen dat de onderbroeken die ik normaal uh, draag... een heel stuk zweteriger zijn. En ik had pech, want ik wist dat ik deze podcast had. Ik mocht een reclamepraatje doen. Ik wist ook nog dat het heel heet werd. Ik sta voor de kast, geen Bamigo onderbroek te vinden. Dus ik zit vandaag weer in het ouderwetse katoen. En ik baal ervan. Ik ben wel verknocht geraakt, wat dat betreft. Want uh, we hebben uh, een beetje een verhaaltje gekregen... en met een stukje uitleg van waarom zijn die onderbroeken nou zo cool. Wat, wat ik wel grappig vind, waar ze dus over na hebben gedacht, is... Het, uh, ze hebben het boxershort namelijk geperfectioneerd... tot in detail afgewerkt met de optimale pasvorm. En, let op, ze kruipen dus niet omhoog. Er zijn daar mensen zo? bezig geweest... en die hebben dat ding helemaal zo ontworpen uit bamboe. Ik weet niet hoe ze dat doen, maar zodat hij niet omhoog kruipt.
1: En is dat ook echt zo dan?
0: Ik heb dat nog niet gemerkt, nee. En moet ik wel zeggen, ik had wel de juiste maat... eerder misschien aan de kleine kant... dan aan de grote kant. Dus misschien als die heel groot was geweest... en ik had een strakke, strakke spijkerbroek aan. Zover ben ik niet gegaan in het testen. Hè? Dus ik zal eerlijk zeggen, ik lees een claim voor... die ik twee of drie keer heb kunnen testen. Ja. Bij mij kroopt die inderdaad niet omhoog. Dat is zo. Maar ik ben wel blij dat zo'n merk daarover nadenkt... <laughs> en mij vertelt... Randal, we hebben aan alles gedacht... Nou ja, het, het
3: gaat wel, hè? het gaat ook hier. Ik denk, ik wil het wel eens proberen. Of dat echt dan uh, minder plakt. Dat, nou, uh...
0: Dan heb je mazzel, want als je naar deze uh, advertentie zit te luisteren en je gaat naar bamiboekhop.com, dan kun je een 25% korting krijgen op je eerste bestelling. Dat doe je met de code NERDS25. Dit kun je onthouden: 25% korting. NERDS25. En uh, ervaar zelf. Het voordeel van bamboe-onderbroeken... ze hebben ook allerlei andere onderkleding... en sinds kort ook bovenkleding. Volgende week gaan we je alles vertellen... over de korte broeken die ze maken.
3: Mag, uh, mag ik eens iets aangeven dat mij opvalt, Randel? Nou. Dat op de een of andere manier... Barend volgens mij op jou de uitwerking heeft... dat als hij hier te gast is... dat jij het graag hebt over... Die regio, want ik heb toevallig net op de heenweg hier naartoe heb ik de vorige aflevering geluisterd. Baantje mm -hmm. was en toen uh, ging het er bij jou ook over dat je even wat minder makkelijk liep en zo, omdat je net een oh, ja. operatie ondergaan. Ja. Had.
0: ja, ja, toen was ik net gesteriliseerd. Ja, nu weet ik opeens weer hoe lang dat geleden is. Dank je wel, Sam. Dus dat uh, ja. dat ik heb dat opeens ook. Weer... Heb jij op, uh, op Randal, ik heb opeens ook weer van die fantoompijn daar nu. Dus <laughs> het Gaat nog wel even door. Ja, dank je wel. Ja. ja, ja, dat was oh. mijn. Dat ik zou het nog steeds wel aanraden trouwens. Want het is het zeker waard. Maar die week, die ene week van je leven, is wel suboptimaal.
2: Ik ga niet nog een keer uh, dat verhaaltje herhalen. Want nee. is toen de tijd niet dat je ja. toen al begonnen was?
0: Ogen lezen was, uh, was een, heel ja. een heel stuk heftiger. heel stuk heftiger. Ja,
3: dus nee, viel maar gewoon op. Wou ik even benoemd <lacht> hebben hier. Dus, uh, sorry dat ik jou eraan
0: help. Ik aan dat uh, Barend dit inderdaad in mijn losmaakt. Maar ik heb dit elke week, Sander.
3: Dat jij het over uh, plakzakken en. Ik uh... zou wel willen.
0: Ik krijg je niet vaak de kans. Dat is het probleem. Oh <laughs> en door. Ja. En daarmee zijn we aangekomen bij de vraag van luisteraars. Dat zijn er, als ik heel eerlijk ben, niet zoveel. Luisteraars, ik heb een hartig woordje met jullie te spreken. Een appeltje met jullie te schillen. Dit zijn te weinig vragen. Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vragen. En dat is niet om ondankbaar te doen... Maar ik was wel verbaasd. Want we hebben hier twee dijk van beveiligingsmensen aan tafel zitten... die de wereld een veilige plek maken. En uh, nou ja, goed. Dat geeft ons wel weer de kans om te proberen alle vragen te behandelen. En dan is het goed gebruikt dat iedereen hier aan tafel... Er om de onderbeurt een uit mag zoeken. Degene die het eerste vinger opsteekt mag de eerste vraag stellen... en dan gaan we daarna lekker met de klok mee. Ik zie geen vingers. Dus dan begin ik gewoon lekker bovenaan. Nou, Mos Retna stelt zichzelf de vraag... wat is je beste hack? Tegen de hitte. Dan heb ik net reclame gemaakt voor onderbroeken die ja, daarvoor geschikt zijn. Ja, nee, ja, dat is wel een mooi bruggetje. Maar ja. ik heb wel een hack die mij altijd bij is gebleven. Ik heb namelijk een keer op Seagat gestaan. Dat is een uh, festival met bijna alle soorten muziek um, in Budapest. En toen hebben we op een gegeven moment in een jolige bui. Het was daar ook echt 30 plus graden in, in die week. een um, festival van een week. Dat is sowieso geen aanrader. Holy fuck, je gaat helemaal naar de tering. Um, van die plantenspuiten gekocht. En dan vulden we af en toe die plantenspuit plantenspuiten bij de wc met water. En als je daar door de hitte loopt de hele dag en met al dat stuifzand en je bent de hitte met die plantenspuit op je gezicht aan het spuiten, dan wordt het zoveel lekkerder van. Dat niet alleen. Als je daar vooraan in de mosspit staat, dan ben je echt de koning, want iedereen wil met die plantenspuit nat gespoten worden. Dus je hebt opeens heel veel vrienden. Nou, dit is wel echt mijn life hack tegen de hitte, hoor. Plantenspuitje mee. Ideaal.
3: Ik, uh, ik had er ook nog eentje en die had ik toevallig ook bij mijn, uh, bij mijn tips gezet deze week. Ik heb een, uh, een wat nieuwere auto. En daar zit dus de functie in dat ik vanaf afstand de Airco al kan aanzetten. Oh, yeah. ja, dat is ja, iets. Dat gebruik ja, ik. Gebruik ja. Ik had het nog nooit gebruikt. Ik, uh, dat vond ik typisch. Ik denk, het leuk dat erop zit. Maar dat, ja. dat ga ik niet ja, doen. Dus nooit een live gebruiken. act
0: is gewoon een, een privilege.
3: Humble brag. <laughs> nou ja, ik dacht vandaag is. Ik ga hem een kwartier van tevoren hem uitzet, ja. of aanzetten. En dat was me toch een partij ja, lekker. Ja, 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 ja. Dus uh, voor die hete dagen. En heb je dat op je auto? Uh, denk er eens aan. Ik gun jou dit van ja. harte, van. Dank je. Goed hoor. Dank je. Geen plakzak. <laughs> ja.
0: Ik zag laatst iemand op Twitter. Ik noem geen namen, maar hij heeft hier ooit aan tafel gezeten. En die zat te verkondigen hoe fijn hij het vond... om met dit weer zowel de airco vol aan te hebben staan... als ook de stoelverwarming. Wat? Hè? Toen had ik wel zoiets van, dit gaat te ver. Nee. Die kan ik gewoon niet mee leven. Nee. Nee. Dit is niet oké. Dit is niet redelijk ook. Nee. Dat kost exact twee ijsberen per rit om te beginnen. <laughs> en daarnaast... Wat, waar ben je mee bezig? Maar goed, oké, okay, hier is een ding. Nee, ik heb geen ik, ik, dus,
2: nee, ja, Echt goed, serieus waar. Ik, ik heb erover na zitten. En denk, het enige wat ik me kon bedenken is. Ik uh, douche uh, al heel erg lang uh, koud. En ik ben er dus nu voor achter gekomen. Dat het echt met hitte. Is dat killing. Want als je de zee ingaat. Is ook niet meer koud. De zee is gewoon, ja, gewoon lekker. Meen ik kan niet. net zo goed
0: Everest even op en neer joggen nu. Dat maakt allemaal niet meer uit.
2: Nee, nou in principe wel. <laughs> het, het klopt. Wat erg.
3: Maar jouw lifehack is toch eigenlijk... ga
0: lekker op het strand zitten met je reet ja, als principe... het heel warm is. Ja, in maar jij hebt wel. nu ook, als jij onder de koude douche stapt... iedereen heeft... <gasps> <Gaat hebben. gasps> heb ik ook? Heel, erg, heel erg kortademig word je dan. Nee, dat in, heb je nog steeds? Dat heb ik nog steeds. Oh, okay. Elke keer. En dat, schijnt ook het dat schijnt ook goed te
2: zijn. Hè? Ja, dat oh. schijnt heel
1: goed te zijn ook voor ja. je jongen en zo.
2: Ja. Dus uh, nee, ik vind het heerlijk. Het is even 1 twee weekjes uh, doorbijten, om het, het zo maar te zeggen. Op te lang. En, en dan is het gewoon zo het lekker. Dus, uh, um, Heel gezond. Ja, men zegt het, hè. Dus uh, het, het bruine vet wordt dan, geloof ik, geactiveerd of zo. Ik heb geen idee. Ik... Ja, dat zegt men. Hallo, ik... Uh...
0: Het frituurvet oh, dat ja, in je ja, lichaam ik... zit, dat wordt... zo in ja. seconden. Uh, in twijfel trekken dat hier een gezond mens tegenover mij aan taal zit. Maar die offers die je daarvoor brengt, daar, daar kan ik niet in mee. Op
2: een gegeven moment wordt het echt lekker. Ja, het klinkt heel. Ik, ik weet je, kan het je niet voorstellen. Um, ja, ja, nee, ne,
1: in de sauna doe je dat natuurlijk ook. Ja, ik vind dat ook lekker. Maar, maar, in de sauna, maar thuis hoeft dat, dat niet doe ik hoor. Dat maar,
0: helemaal niet. Niet? Nee. Oh. Ja, maar in de sauna is het. Met
1: ijs?
2: Nee, dan ga oh. ik
0: gewoon in het normale zwembad. En ja. ja, maar in de sauna
2: is het zelfs ook. Want ik ga uh, nog wel eens naar de sauna. En dan ga ik het dompbad in. En dan denk ik. Oh, ik dit het nou? Dus ja, dat is, dat is best wel, uh, dat is wel jammer. Maar goed.
0: Nou, allemaal. Niet zo'n uh, Wim Hof cursus ik heb het, elk ik jaar. Heb,
2: ik heb het boek uh, heb ik inmiddels. En uh, een collega van mij is instructeur voor uh, Wim Hof. Uh, en um, die had de ziekte van Lyme. Misschien even een klein uh, ja. bruggetje. En die uh, heeft alles geprobeerd. En... Uh, niets wat hij ook maar probeerde uh, verbeterd. Toen is hij met de Wim Hof methode begonnen. En hij is nu bijna weer terug op uh, zijn oude niveau. Wat mm. hij kon doen en, en laten. en uh, Mogelijk toch doordat... Uh, nou ja, goed, of het is psychisch, maar uh, het helpt in ieder geval wel.
0: Ik vind Wim Hof een intrigerend persoon. En ik heb niks tegen de methode. Maar die klisma's in het Vondelpark die gaan me wel te ver. <lacht> Eens. Dat, dat had hij niet hoeven doen van nee. mij. <lacht> Maar goed, dan moet je maar googlen, lieve mensen. Heeft iemand een andere vraag gezien?
3: Ik heb wel een leuke gezien die ik graag zou willen stellen. Um, en dat is de vraag van Ed Chantal. Uh, nee, dat is de vraag van Wouter van der Hoorn aan Ed Chantal. En dat is, gaat het de goede kant op met vrouwen in de security? Dat is vraag één. En hoe krijg je meisjes geïnteresseerd om deze kant op te gaan?
1: Ja, dat is best een ingewikkelde vraag. Um, ik denk dat we in Nederland uh, nog steeds vrouwen ontmoedigen om uh, technische beroepen te gaan doen. En daar valt security zeker ook onder. Uh, maar dat we ze wel nodig hebben. Want het is belangrijk om verschillende perspectieven, zeker als je aan de aanvallers de defensieve kant zit, verschillende perspectieven mee te uh, nemen. En dat betekent dat je diversiteit in je team moet hebben. Um, uh, en we hebben schijnbaar ook een heel groot tekort. Aan uh, goede security mensen, goede IT mensen. Uh, dus um, ja, ik denk dat het wel beter gaat. Uh, en ik heb het zeker in de, in, de, in de afgelopen vier, vijf jaar echt wel zien veranderen. Uh, maar ik denk dat we er echt nog lang niet zijn. Nee. Uh, en ik denk dat er ook nog steeds... Uh, wat ik heb meegemaakt op de middelbare school. Uh, uh, met het kiezen van een vervolgopleiding. Dat er wordt gezegd van maar informatica. Dan ga je niet medden, redden tussen al die jongens. Mm. Dat dat nog steeds gebeurt.
0: Ja. Maar is het meer cultureel dan eigenlijk?
1: Um, nou ik weet niet precies hoe het zit. Maar ik ga ook uh, wel eens naar het Oostblok. En bijvoorbeeld Roemenië. En daar is 50 tot 60 procent... In de security is vrouw.
3: Mm. Is dat echt zo? Ja. Oh wow. Ik ja. dacht altijd dat het een veel globaler probleem was. Maar dat is dus best het wel is lokaal. Een, in de...
1: Het is een redelijk globaal probleem. Maar ik denk dat er wel... Um, er zijn hele grote verschillen tussen zitten. In, uh, in India zijn ook veel meer vrouwen. Ja. Zitten in de security of in tech. zijn sowieso
0: rare effecten. Want als je gaat kijken... Wat zijn de meest egalitaire landen in de wereld? Uh, dan hebben we het vaak over de Scandinavische landen. Terwijl daar zeg maar... Help me even,
3: aan. egalitair. Wat?
0: Dat dus de verdeling tussen man en vrouw... zo gelijkwaardig mogelijk verdeeld is. Of in ieder geval de kansen optimaal. Mm -hmm. En hoe beter die gelijkwaardigheid... hoe egalitairder. Nou, er zit geen enkel land tussen dat 100% score natuurlijk. Maar in de Scandinavische landen... verwacht je dus van nou, oké, okay, dat is heel egalitair. Zo zie ik in heel veel beroepsgroepen 50-50. Het tegenovergestelde blijft waar. Daar is juist in de zorg... het leeuwendeel vrouw. En daar zijn veel minder mannen in de zorg. Terwijl... Notabene in Saudi-Arabië, waar je dat helemaal niet verwacht in de zorg, ongeveer 50-50 is. Dus ja, ik zit heel erg altijd met twee gedachten. Of ja, er zijn te weinig vrouwen. En we zijn ons daar als podcast heel bewust van. Ik hou echt een lijstje bij hoeveel vrouwen we hebben aan tafel. Het is altijd te weinig. Het antwoord is ongeveer 15% van de mensen aan deze tafel. Zoiets.
1: Het is wel denk ik in de IT. Ja, ja.
0: Dus ja, dus ja. ik heb niet zoiets van, oké, okay, wij slaan de plank grandioos mis en doen 0,0 moeite. Maar ik, heb wel, ik had liever 30. 40% gezien ja. had ik liever gehad. Maar nou is, is ook wel... het
1: vrouwen in de spotslijst, is er nog, is er nog een ander dingetje. Dat, ja, maar... er, er zijn de meeste vrouwen die ik daar in ieder geval over spreek, die hebben daar niet zoveel behoefte aan. Dus die hebben niet geen zin om ons podcasten en het is talks te doen. Of weet ik veel wat allemaal.
0: Het is ook dat het in jouw lijstje staat. Want we hebben wel met elkaar als podcast afgesproken van: wij gaan niet elke keer dat hier een vrouw zit, überhaupt het woord uh,
1: Nee, Maar ja, ik heb nou eenmaal een vrouw stichting dus, in, de ja, in jouw security. geval ja. is dat
0: <laughs> obvious. Ja. Yeah. Ja, het is wel lastig, hoor. Ik denk, ja, de, de juiste persoon heeft maar één rolmodel op precies het juiste moment nodig, en je kunt al een domino-effect hebben. Maar, ja. maar is er een kans dat je als man een rolmodel tegenkomt in de IT niet honderd keer groter dan dat je ja, die als
3: vrouw tegenkomt? Dat het is ja. een garantie. Ik denk dat, dat, dat we best wel een cultureel probleem hebben. Maar daarom hebben
1: ben ik dit soort dingen ook allemaal gaan doen, en net zoals dat kinderprogramma met Warend ja. ben ik dat gaan doen. Ik zeg, dit is een kans om inderdaad. Uh, meisjes te inspireren om, om dit gewoon te gaan doen.
3: Ik denk dat het heel erg beeldvorming ook is. Hè? Ja. Als ik, al, ik zit bij mezelf even te denken... denk ik van, nou, de term überhaupt nerd al... dus die wij in onze, onze podcast voeren. Als ik denk aan een nerd, denk ik aan een man. Ja. Dat, is, hè, dat, dat is eigenlijk niet oké.
1: Okay. Ja, dit, dit, nou, ja jullie, nou ja, wij, wij lopen ja, altijd nee. over te, te zeuren over... als je hacker googelt, dat mm -hmm. je dan inderdaad... een man achter een ja. laptop op een zolderkamer met een hoodie op... Dat is het stereotype, dat zie je. Maar dat is niet zo, het zijn gewoon allemaal mensen. Ja, als je hè, op de NOS, zijn... op
0: zeker zoekt, zie je tegenwoordig volgens mij Sanne Maas. Ja, precies, ook ja. Dus dat is wel ja, tof.
1: Dat is ja. super tof, inderdaad. Ja, ja RTL heel vier is dat. Ik vond
2: trouwens die, 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 die serie over Arjan Kamphuis. Die Videoland. Uh... Oh sorry, ik zeg nog is helemaal nieuw. niks. Nee, ah, nee, ah, oh, zie je oh. nog niet.
1: Nee, dit is mijn tip. Oh,
2: oh, oh dat is oh, een tip. mijn tip. Ik heb
1: hem
2: mond. Zo, ik heb hem even teruggespoeld. Maar wat ik trouwens wel ontzettend leuk vond. Ik doe dan zelf iets met Hackshield. Tenminste, heb ik gepromo gepromoot in Amsterdam. Hackshield is uh, voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar... Mm -hmm. die zich dan via een online platform uh, nou ja, kunnen opwerken tot een, een cyberagent... En er hebben we... Ja, nee, serieus. Ja, het is, het is echt, super vet. Het is echt super vet. Ik wil
3: echt weer acht zijn en ik wil dit doen. Het klinkt echt heel leuk.
2: We hebben laatst in de arena hebben we de eerste huldiging gehad van nou ja, de, de, de Amsterdam, om het zo maar te zeggen. En daar zaten ontzettend
1: veel meisjes bij. Ja.
2: En dat is gewoon ontzettend oh, leuk om ver. te zien. Ik heb
1: toevallig dus uh, Reboot Camp gedaan. Ja. En uh, dat is uh, een, uh, een, ja, eigenlijk een dag voor... Uh, Allerlei uh, jongeren die, uh, die interesse hebben in uh, bijvoorbeeld hekken of uh, hmm. nou ja, digitale dingen. Uh, en die dreigen uh, uh, een beetje de verkeerde kant op te gaan. Ja. Uh, die leren dan de hele dag over wat ze met die skills kunnen. En daar zaten ook best wel wat meisjes tussen. Dus ik, was, ik had geen enkel meisje verwacht. Nee. En uh, er, liepen gewoon, ja, er liepen gewoon een handvol meisjes rond. Je ik ook ja. de,
0: hoe heet dat? De cyberwerkplaats of iets in die trant? Ja. 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 Dat ja. Is,
1: uh... Rotterdam is dat toch? Ja, ja
0: klopt. Ja. Ben even de naam nee, kwijt, het wordt echt
1: eigenlijk. wel steeds meer, maar het is. Uh, ik denk dat er. Um, ik denk dat er ook heel veel docenten zijn of, of uh, hoe noem je dat? Uh, leertrajectbegeleiders, zeg maar, die niet weten wat ze ermee aan moeten als een meisje een technische kant op wil willen. Want het wordt toch gezien als een een mannenberoep en mannen kunnen daar iets mee en
2: meisjes niet. Dus uh, ik, ik zit dan ook, nee, goed in die samenwerking doe ik ook uh, een aantal zaken met uh, de gemeente. Nou, jij ja. in principe ook. Jij zit er ook bij, bij het Metropool Amsterdam. Het ecosysteem wat we aan het oprichten zijn. En uh, ik zit zelf in, het, in, in. Ik ben een van de trekkers van Spoor Awareness. En wat wij eigenlijk proberen. is om volgend jaar een proef te starten. op een lagere school. en op een middelbare school. om uh, nou ja, digitaal les te geven. Iedereen die heeft het wel over digitale geletterdheid. maar er komt helemaal niks van de grond af. Dus we gaan dat proberen uh, te doen. En uh, een viertal scholen in Amsterdam... Uh, die hebben nu een technische uh, mbo uh, gaan ze oprichten. Die gaat beginnen in uh, augustus 2023. En daar zit de IT ook weer bij. En daar proberen ze dus ook juist weer uh, meisjes, vrouwen... Uh, nou ja, goed, uh, te enthousiasmeren om in ieder geval die kant op te gaan. En wij proberen ook met die digitale geletterdheid... lessen, om het zo maar te zeggen... juist ook om die uh, eigenlijk iedereen... Uh, Geïnteresseerd te krijgen en juist ook de dames. En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik naar onze eigen TDO kijk, dus Team Digitale Opsporing Amsterdam, hebben wij best wel veel dames uh, in ons team zitten. En uh, ja, dat is gewoon een ontzettende verrijking uh, voor, uh, voor het team zelf.
0: Dus, Die snappen uh, al alleen al beter hoe het is om gestalkt te worden, lijkt mij zo.
2: Nou, uh, bijvoorbeeld. En ze denken uh, nee, nee, zo is het natuurlijk weer een beetje raar, maar. Je hebt veel meer mannen die denken in een bepaalde richting en vrouwen denken in een bepaalde richting. Ja, dat is en, als dat kan, zo. en als je dat kan combineren is het gewoon ontzettend ja. gaaf om, uh, om, 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 om daar iets samen mee te doen. En als je dan ook nog een keer gebruik kan maken van uh, de partijen van buiten de politie. Ja. Ik, uh, ik word er vrolijk van. Ja. Net zoals ik vrolijk word ja, van Het gaat om al.
1: verschillende perspectieven en dank je wel,
3: oh, ja.
1: Zo zoet. <laughs> maar het gaat echt om verschillende perspectieven. Dus uh, we hebben de, de heel veel diversiteit gewoon nodig. Dat hebben we gewoon nodig.
0: Tof. Hebben we hebben ook nog een volgende vraag nodig. Barend, ja. die mag jij uitzoeken. Oh
2: jeetje, ja, dan moet ik even er doorheen. Hè. Uh... Ja,
0: hij was net zo lekker Ja, zo lekker.
2: Uh, nou, er was een vraag van uh, Erik. Die was wel aan mij uh, gesteld. Dus ja, dat is een beetje flauw. Zal ik vraag? Vraag? Ja, stel oh. jij hem. Wow.
1: Gaat het, uh... Oh, ik weet ook wat het is. Erik vraagt, uh, gaat de politie meedoen... Uh, of data aanleveren voor scamadvisor.com.
2: Ja, die uh, scamadvisor Weten jullie wat scamadvisor.com is? Nee, nee, vertel het maar. Okay. Scamadvisor.com is een uh, site, een internationale site, waar je eigenlijk kan uh, bekijken of een uh, bepaald, uh, bepaalde domeinnaam uh, malefide is, ja of nee. Je voert uh, als het ware uh, de domeinnaam in en dan krijg je een uh, score uh, van uh, 0 tot 100 procent. Of die malafide is ja of nee. Dus dan kan je eigenlijk, voordat je een aankoop doet via een bepaalde site, kan je al kijken van uh, wat is de kans dat ik uh, opgelicht word uh, of niet. Um, scam Advisor uh, heeft al meerdere keren gevraagd of de politie uh, mee uh, wil doen. Ik zit zelf toevallig ook uh, in dat overleg. En um, afgelopen... Uh, anderhalve maand geleden denk ik is scamalert.nl uh, gelanceerd in Nederland. Dat draait nu momenteel op veiliginternet.nl en scamalert.nl is eigenlijk de Nederlandse versie van Scam Advisor. En uh, dat komt door thuis wordt het uh, thuis thuis bezorgd. Nee, je wordt het nou
0: thuiswinkel Waarborg. Thuis Dia. Ja.
2: Dankjewel je uh, Is onder andere mede ook uh, uh, daardoor opgezet. En uh, aan ons is ook gevraagd van, willen jullie meedoen met deze site? En uh, wij hebben gezegd van, we willen eerst kijken uh, een aantal maanden... Uh, welke gegevens jullie hebben en welke gegevens wij hebben. En wij uh, houden dat namelijk ook bij. Als je op politie.nl uh, kijkt, uh, dan kan je ook zoeken op domeinnamen. En dan willen we gaan kijken of het inderdaad uh, een beetje dezelfde bevindingen zijn. En dan zullen we eventueel instappen, ja of nee, omdat... Wij heel erg bang zijn dat als wij gaan meedoen met uh, dit uh, initiatief, wat ik echt oprecht een, een goed initiatief vind, uh, is dat uh, stel dat er een site tussenkomt uh, zit die nou net op het randje zit, maar toevallig net even een aantal uh, weken niet heeft kunnen leveren vanwege, nou ja, goed uh, problemen. Problemen. Uh, dat gelijk de politie uh, eigenlijk ook dan zegt van... ja, maar deze site is niet... Uh, die is mogelijk eigenlijk malafide. Ja. Ja, ja. En daar zitten wij echt wel mee. En, maar uh, wij zijn met hen gewoon in gesprek. Uh, Jorij is een van degenen die uh, dat allemaal initieert. En uh, uh, wij zijn met hun in gesprek. En uh, op een gegeven moment hoop ik ook echt... dat wij onze data daarmee zullen gaan delen. Want wij hebben een hele mooie database. Mm -hmm. En zij hebben een mooie database. Alleen... Ja, um, er moet even gekeken worden naar de algoritmes om te kijken of ze wel overeenkomen ja of nee. Dus
3: is, is het risico niet dat het heel gesegregeerd wordt? Ik hoor nu al twee platformen, ik weet, nou, ik moet ook wat HTTPS checken, ik moet... Uh, snap je, als eindgebruiker vind ik dit echt lastig. Ja. Ik,
2: ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zou, ik, het, uh, ik zou het liefste hebben dat er in Nederland één tool is waar je dit kan uh, bevragen. Nou, volgens mij zijn we dan nog 10, 20 jaar onderweg. Voordat we dat eindelijk een keer krijgen. Uh, maar dat zou mijn droom zijn. Uh, om, om in ieder geval... Uh, en dan Randholl, ik ga het zeggen, de burger. Uh, weet het. Uh, iets, kunnen <laughs> iets kunnen aanbieden. Iets kunnen aanbieden om, om, om nou ja, te checken ja. of iets wel of niet uh, veilig is. En als je nu kijkt. Uh, ik heb toevallig... Nou, niet toevallig, maar ik heb een onderzoekje gedaan... Uh, voor dat uh, ecosysteem uh, Metropool Amsterdam. Hoeveel initiatieven er zijn in Nederland... die zich bezighouden met het weerbaarder maken van uh, burgerondernemers. Uh, ja. dat, dat zijn er 130 die ik heb gevonden. En dan denk ik bij mezelf, waarom zijn dit er 130? Waarom kunnen dat niet in een aantal zijn uh, waar je uh, op terug kan vallen? Iedereen is weer het nieuwe eilandje aan het ontdekken... En, uh, dat vind ik soms wel eens jammer.
3: Ja, nou ja, dat is ja. precies wat, wat ik bedoel. Dat ik na uh, ik weet het als, als burger, <laughs> weet ik het op een gegeven ah. moment meer. Ja, wat ik nou, uh, wat moet ik checken?
2: Ja, eens. En um, uh, ja, ja, goed, ik, 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 ik hoop echt oprecht dat het op een gegeven moment gaat veranderen. En je ziet helaas dat er initiatieven zijn, uh, daar wordt dan uh, subsidie uh, voor gegeven. Die subsidie duurt twee jaar en na twee jaar uh, houdt de subsidie op en de site uh, wordt niet meer bijgewerkt. En dat soort dingen. Daar heb je zoveel voorbeelden van. En dan denk ik bij mezelf: dat is zo ontzettend zonde.
1: Ik denk dat dat ook meewerkt aan die 130 initiatieven. Dus dat ja. is ook heel veel stil omdat er geen subsidie meer voor nee. komt.
2: Ja. En dan is het ook nog wel een keer grappig: even een zijstapje. Ik heb ooit eens een keer bij bij de uh, ronde tafelgesprekken gezeten... Bij, voor de oprichting van het DTC. DTC is het Digital Trust Center. Mm -hmm. En die uh, uh, moet eigenlijk uh, het MKB Nederland... en de niet-vitale bedrijven beschermen. Uh, voor, de, voor digitale uh, goed, uh, aanvallen en, en dat soort dingen. En uh, we zaten daar toen aan die tafels. En toen popte er ook weer een aantal van die initiatieven op. Van, um, uh, het was volgens mij eentje van het ministerie van Economische Zaken. En eentje van Justitie. En dat waren twee verschillende uh, het, uh, initiatieven. En um, toen vroeg ik ook van... Ja, maar waarom gaan jullie niet samen? Ja, maar ons ministerie krijgt uit dit potje subsidie. Potje politiek, ja dit precies. potje komt daar vandaan. Dus dat en, mag
1: niet samen. Nee. nee, en dan denk ik bij mezelf...
2: Oké, okay, maar goed. Ja. Binnen de overheid is het natuurlijk. is uh, ja. dus hetzelfde met. Wij zijn nu bezig met die metros, uh, metro uh, uh, Amsterdam-. Uh,
0: Metro-Regio. Ja, ja, sorry, ik weet kom er ook al heet. niet meer uit. Metro City.
2: Maar dan denk ik ook bij mezelf: van, ja, wij zijn nu voor Amsterdam aan het inrichten. Doe dat voor heel Nederland. En ik ja. snap echt dat is nog een stap te ver. Maar kijk alsjeblieft verder dan je nu. Je Digitaal neus is. is
0: intrinsiek uh, mondiaal. Ja. Dus, ja, ja, daarom. Wat dat betreft.
2: Maar iedereen, die zit toch nog steeds op het eilandje... en iedereen wil toch zijn eigen plasje eroverheen uh, doen. En het is zo ontzettend zonde.
0: Wat ook zonde is, ik ben host van deze podcast... en ik zie een boel tips in mijn lijstje staan. Dan nou weet ik dat we daar de tijd voor nodig hebben... om die goed te kunnen behandelen. Uh, Waren niet dat Chantal eigenlijk moreel gezien... nog wel een vraagje verdient? Ze heeft die van uh, Barend namens hemzelf aan hem gesteld. Maar als jij er nog één op de korrel hebt, dan mag dat van mij. Dus niet gaan we lekker naar de tip, Chantal. Ja, er staan nog wel een leuke vraag tussen hoor. De vraag is van, kan ik vanavond rustig slapen als ik die niet nu gesteld heb?
1: Nee, nou, ik uh, heb niet per se zoiets van, die moeten we nou okay. echt nog behandelen hoor.
0: Dan gaan we door naar de tips. Maar dan krijg je wel als eerste beurt. Oh, Dat heb je wel verdiend.
1: Nou, dan wil ik als allereerste natuurlijk Wika tippen. Ja,
0: lijkt me een goede zaak.
1: <laughs> dus www.womenofwika.nl. Vind je alle informatie over ons, ook alle meetups uh, die we hebben gedaan en die we gaan doen. Um, en um, ook uh, als je uh, denkt van nou, dat wil ik wel steunen, kan je een donatie achterlaten. En um, wij gaan daar uh, heel veel vrouwen de cybersecurity mee inkrijgen en inhouden en helpen.
0: Vetel, heel veel heksen. Heel veel heksen,
1: heksters, heel...
2: ja. <laughs> ik ben wel blij dat ik naast een heks zit, maar...
1: <laughs> nou, op MCH is het wel leuk. We hebben dus een van onze leden die heeft uh, echt zo'n bezem gemaakt. Maar, ja, ja. maar dan met allemaal lichtjes erin ja, en ja, op afstand. Dat is niet mooi. Die komt mee naar MCH. Dus, uh,
0: dat is dat festival komend weekend.
1: Ja, dat, ja. ja inderdaad. Ja. Oké. Okay. Dus houd Twitter in de gaten.
0: Uh, Ons had je meer over. tips.
1: Ja, klopt. Ik heb ook nog om te lezen een tipje meegenomen. Um, uh, voor de mensen die voor, uh, van de goede cyber slechte cyber houden. Uh, dat behandelen wij altijd in Angry Nerds. Mm. <laughs> en dat is de soap rondom Gerard Sandering en uh, Rian van Rijbroek.
0: Iedere podcast behandelt dat op dit moment.
1: Absoluut. En wij hebben het goede cyber slechte cyber genoemd. Mm. <laughs> en uh, dat is, uh, er is hier maar één de baas door Angelique Kunst. Uh, mm. Ik heb hem uh, in één dag uitgelezen. Ik uh, was om te smullen. Ja? Uh, heel interessant. En, uh, dus als je die nog niet gelezen hebt... ga die zeker lezen. Nou, heb ik, ik heb hem al genoemd... maar uh, luister naar Angry Nerds podcast... maar die kennen jullie al te goed. <laughs> uh, um, als ik dan uh, nog even iets anders... Uh, dit is een beetje off-topic voor mij... maar er is ook een podcast van de Volkskrant... een soort god. En uh, hm. ik heb nog, uh, nog een paar aantal andere hobby's... en een daarvan is true crime. Hm. En dit gaat dus over een Nederlandse sectenleider... En ik vond het uh, enorm interessant. Gruwelijk wat die mensen is overkomen. Uh, maar hoe dit heeft kunnen ontstaan. Heel interessant.
0: Ik heb wel één vraag. Hoe het een instituut als de Volkskrant lukt. Om zulke slechte audioproductie online te zetten. Want deze podcast ja. is schier onluisterbaar. Zonder koptelefoon of in de auto onderweg. Daar ben ik... Ja, ik heb zelf geen auto, over. dus dat
1: heb ik niet kunnen testen. Uh, ik heb uh, uh, ja. Er zitten stukken in inderdaad die gewoon echt heel lastig uh, te beluisteren zijn. Uh, omdat, maar ja, ze zijn ook niet helemaal opgenomen met toestemming. Dus...
0: Nee, maar je kunt toch op zijn minst zorgen dat die audio levels lekker stroken. Zodat ja, je in ieder geval niet de hele tijd aan je nee, volume knop proeft. Dus de reden dat ik hier boos over ben, mind you, even goed opletten... Het irriteert me, omdat het zo'n goede podcast is... die ik ja. graag wil luisteren. Ja. En als ik dan zit te schreeuwen tegen mijn auto... van ik hoor niks. ik hoor zit niks, dan, ja. dan, Daarom ben ik boos. Doe ja. jij met Jolo Media niet ook editen? Nou, <laughs> ja. Sterker nog, sterk nog, ik moest een uh, naam voor mijn holding verzinnen. En ik heb heel lang getwijfeld tussen twee namen... om een bv'tje te geven. Toen dacht ik, nou weet je wat... dan geef ik mijn holding gewoon die andere naam. Dan heb ik ze toch allebei. En dat is uh, Min 16 Lufs BV. En als je een beetje... <laughs> bekend bent met hoe het in dit genre werkt. dan je hebt, uh, Iedereen kent wel decibellen... waarin je uitdrukt van hoe hard klinkt iets. Maar je weet ook van de 91 decibel is de andere niet. Dat kan een auto zijn die langs rijdt... of kan een vliegtuig verderop zijn. Allebei komt anders over. Daarom is er een andere meetmethode om uh, audioniveaus te meten. Die heet uh, LUFS. Mag je lekker op Wikipedia kijken wat dat betekent. Maar dat gaat meer over de, de, ja, de Hoe het overkomt, het volume. Niet zozeer de, de, de wiskundige meting, maar hoe je het ervaart. En als jij uh, een podcast produceert, dan is de marktstandaard min 16 LUFS. En dat houdt in. Alles komt over als hetzelfde geluidsniveau. Dan heb je hele mooie software voor die dat allemaal voor jou strak trekt. En een echte audiophile die een hele goede LP opzet. Die wil die audiogolfjes een beetje zo op en neer zien gaan en dat een soort dans zien maken. Maar iemand als ik die vindt nee, in de auto wil ik alles kunnen verstaan. Die wil 16 lufs, ja. dan zie je gewoon een, een zwarte balk van golfjes. Gewoon met het oog zie je geen verschil meer. Maar dat is voor een audiophiel heel naar. Maar het is wel heel goed luisterbaar. Op elk apparaat, nou ja, in alle omstandigheden, klinkt alles ongeveer hetzelfde.
1: Nou ja, zeker bij een podcast waar de dingen inderdaad... Uh, uh, buiten de studio opgenomen zijn. Uh, ja. Wil je die stukken ja, juist...
0: Daarom. Dus daar zijn dus daar... manieren voor. Ja. Er zijn gewoon manieren voor. Nou,
2: de
1: ja.
0: de hoofdredacteur komt bij mij uit het dorp. Dus kan ik ga wel eens
3: vragen. Ja, laat ja, laat dus hem Randall even bellen. Precies. Dan
1: moet ja. ik dan, uh, uh, dan we dat regelen. Ik, ik, ik,
0: ik heb wel eens gedacht, maar nou, dan, dan maak ik een beetje... Ik dacht, ik ik trek gewoon die podcast door zo'n uh, programma heen. Zo kan het ook. Ja. Die, dan noem ik hem een, een soort god min 16 love situation. Ja.
1: Dan, zet je hem en dan weet ik zeker
0: dat hij lekker daar weg luistert. Ja. Maar ja, ik kan niet zomaar anderman dan, dan ben ik aan het... Nou, uh, ja, voor jezelf het even, maar... Dat zou ik kunnen doen, ja. ja. Dat zou ik moeten doen.
1: Ja, dan kan je hem wel luisteren.
0: Mind you, ik zeg dit dus uit liefde. Hè. Het, ja? het, het, als, ik had, als ik het een, een podcast vond, had ik hier niet zitten tieren. Niet een
3: app-player gaan ontwikkelen. Die player die doet alles live on the fly gewoon er doorheen trekken, terwijl
0: je aan het luisteren bent. Toch niet goed genoeg. Oh. Maar die zijn er inderdaad wel. Ja. Wist ik niet.
1: Oké. Okay. Nou, mijn laatste tip dan. Um, als je dit nog niet gekeken hebt, op Videoland is er nu een uh, documentaire serie uit um, over um, de verdwijning van Arjen Kampuis. En voor degene die niet weten wie Arjen Kampuis is, dat is een uh, cybersecurity expert die... Uh, een aantal jaar geleden in uh, Scandinavië is verdwenen. En ook niet is uh, teruggevonden. Ze uh, dus is nooit opgelost. En uh, er is nu dus een documentaire serie over uit... waarin ze eigenlijk heel uh, mooi alle gebeurtenissen die er toen zijn gebeurd uh, uitleggen. Dus de hele tijdlijn. En uh, dat hebben ze ondersteund met stukjes fictie... Uh, dus er is een, uh, een, uh, een journalist, uh, die is fictief, die uh, op zoek gaat uh, naar het verhaal daarachter. En uh, ik was daar eigenlijk, van, toen ik dat hoorde, was ik daar een beetje bang voor. Maar toen ik de documentaire serie eindelijk gezien had, uh, vond ik dat eigenlijk wel heel uh, goed gedaan en heel ondersteunend aan het verhaal. Dus um, ja, hele goede documentaire serie en uh, heel interessant.
0: Ja, als aanvulling erop, er was uh, twee afleveringen geleden bij de technoloog. Um, ik ben even kwijt wie er aan tafel zat, maar daar ja, ging het ook over die. Uh...
1: Helma, Helma de Boer zat daar dan denk ik.
0: Ja, uh, dat, ja, ja, ja klopt. Dat zie ik ja. nu ook staan. Dat klopt. Uh, ze is een van de personen die uh, mee heeft gewerkt aan dat onderzoek. En volgens mij zit ze ook met een interview in die serie, of dat weet ik niet. Dat zeker. klopt. Helma zit in ja. de serie. Uh, um, dus ja. zij benadrukt bijna vijftien keer in die aflevering dat zij ook maar een van de. Persoon is uh, die heeft geholpen, niet de, de karttrekker of zo, maar weet er desalniettemin veel van. Dus als je een beetje, als je die serie nou hebt gekeken en je denkt: Goh, ik wil nog meer verdieping, die aflevering van de technoloog vind ik wel uh, heel goed, omdat ze daar ook net als in de serie, waarschijnlijk, een aantal van die scenario's doornemen ja. en eigenlijk bij elk scenario wel vraagtekens kunnen zetten. Ja. Er is niet zeg maar een. Nee. duidelijk meest logische scenario. Er zijn scenario's. overal vraagtekens. Ja, ja, dat dat vind is ik de conclusie. Wel onbevredigend trouwens.
1: Ja, het is, is het absoluut. Ja, het maar het is ik ook een beetje
0: buitenstaander.
1: Nou ja, de hoop dat er uh, misschien uh, toch weer wat meer informatie... naar aanleiding van dit komt ja, natuurlijk. Dus. onder de aandacht. En ja, en dat is belangrijk.
0: Er is een onderzoek dat ze zouden willen doen dat gewoon echt pleuris veel geld kost. Dus als iemand denkt ik mot en zal het weten... dan, uh, dan is dit varkentje met een paar miljoen euro te wassen. Maar tenminste hopen ze... Nou, ja, er is een hebben. crowdfunding die ook
1: bestaat ja. inderdaad. Dus. Ja.
0: Mooie tips. Nou Barend, kijk of jij daar een puntje aan kunt zuigen.
2: Ik, ik heb er eigenlijk vier. <lacht> <lacht> eentje om te lezen, eentje om te kijken en een uh, uh, hoe het, uh, om te luisteren. Maar ik wil eigenlijk eerst beginnen met een algemene. We hebben het al gehad over mijn website uh, internetsporen.nl. Waar ik dus uh, uh, een en ander uh, op uh, uh, plaats om nou ja, goed, uh, de burger daar komt hij weer rendel uh, te helpen om uh, sporen veilig te stellen. Nou, daar zoek ik uh, in ieder geval uh, mensen voor die daarbij willen helpen om als ze iets tegenkomen van waar ze de, van denken van hey, dit programma heeft bepaalde sporen of laat bepaalde sporen achter. Ga maar alsjeblieft uh, vertel het me Even even uh, een
1: handleidingje hoe je dat veilig stelt. Ja. Ja.
2: En um, het is eigenlijk niet aan het licht gekomen, maar um, de luister hier aan deze uh, podcast nerds. Ja. En uh, binnen Amsterdam hebben wij cybervrijwilligers. En uh, Chantal is er ook eentje van. En Chantal is ook een nerd. Ja. <laughs> um, en uh, nou ja, goed, heb jij interesse om uh, binnen het politievak uh, iets te kunnen betekenen? En uh, deze cybervrijwilligers doen echt goud, goud, goud werk. Meen ik echt serieus. Um, die helpen ons ongelooflijk uh, goed met onder andere uh, het opnemen van aangifte... Uh, er wordt nog wel eens gezegd van de politie: van ja, uh, jullie ontberen de kennis om een goede aangifte op te nemen. Daar nou,
1: help ik dan bij, ja.
2: En Chantal weet precies de juiste vraag te stellen. Samen met, uh, want ik weet niet hoeveel cybervrijwilligers we inmiddels hebben. Maar volgens mij zitten we ver boven de vijf.
1: Vijfentachtig uh, volgens mij. Ja.
2: En uh, dat, uh, we hebben ook een aantal osint vrijwilligers uh, Nou ja, die doen ook gewoon ontzettend uh, goed werk. En het is gewoon ontzettend interessant werk.
1: Eigenlijk als je IT-kennis hebt, kan je wel ergens bij helpen. Ja, dus die... En je kan ook nieuwe dingen leren. Dus dat is ook altijd heel erg leuk.
2: Dus die wilde ik er sowieso even in, in gooien. Uh, om te lezen. Ja, ik, ik zoek even een camera. Ik neem aan dat het die is. Mm -hmm. uh, heb ik het boekje van uh, Mark Tuytert. Ik heb ooit een keer een, uh, een presentatie van hem gehad, een workshop. En die was zo ontzettend gaaf. Het is uh, Train je Stoic Science en Mindset. En daarin worden eigenlijk allemaal uh, tips gegeven uh, hoe je ja, goed... Ietsje makkelijker met je leven om kan gaan. Uh, en ik vind hem echt uh, ontzettend leuk. Het is heel uh, begrijpelijk uh, leesbaar. En als je het boekje hebt, dan uh, uh, kan je, je abonneren en dan krijg je één keer in de zoveel tijd een nieuwsbrief. En ook online uh, sessies uh, met hem dat je hem van alles kan vragen. Uh, om te luisteren ook een podcast. Uh, dat is uh, de podcast uh, Napleiten. Um, dat is een podcast van misdaadjournalist uh, uh, Wouter Lauwmans en uh, strafpleiter uh, Christian Vlokstra. Uh, daarin nemen zij eigenlijk uh, zaken door die uh, inmiddels uh, bij de rechtbank zijn geweest, helemaal uit, uh, klaar zijn en um, die... Uh, ja, het is gewoon ontzettend goed om naar te luisteren... van hoe het recht in Nederland in zijn werk gaat. En het is niet zo alleen maar politiebesje, Nee, het is echt, er wordt objectief naar gekeken. Ontzettend interessant om te, te luisteren. Ja, en de boeren zullen het misschien niet leuk vinden... maar mijn kijktip is Game Changers op Netflix. Ik weet niet of jullie hem kennen.
0: Ja. Dit is een van de drie documentaires die mij ooit heeft overtuigd om vegetariër te
2: worden. Nou, ik ben het uh, dus ook. En ik, zoals jullie weten, ik sport heel veel. En uh, nou, ga dat gewoon zien. Uh, ik meen het serieus. Uh, uh, het is gewoon een ontzettend mooie documentaire. En misschien zal niet alles kloppen, maar... Uh, je wordt wel even...
0: Uh, ja. Ik heb ooit uh, die podcast, zou ik nu niet meer aanbevelen... maar destijds wel. Uh, de Joe Rogan Experience zat de maker van nu Game meer, Changers... in. Nee, nu niet meer, nee. Uh, de maker van Game Changers zat daarin... samen met een uh, nou, gewoon een fanatiek debunker. Uh, die hadden eigenlijk een soort debat... waarin ze al die punten gingen doornemen. En moet eerlijk zeggen... de eerste helft van de uh, van dat, die aflevering dacht ik... nou, hier wordt de boel wel even debunkt. Maar uiteindelijk heeft op, op het leeuwendeel van die punten die maken van die uh, documentaire toch wel uh, het, in ieder geval het debat gewonnen. Je weet, als je een debat wint, nog niet per definitie wat de waarheid is. Maar uh, het is niet allemaal onzin wat daarin verteld wordt. Dat weet ik wel.
2: Nee. Dus, uh, en het heeft mij ook inderdaad uh, aan het denken gezet. En ik, uh, uh, alleen als het echt moet, uh, eet ik vlees. Maar voor de rest eigenlijk alles vegetarisch en is ook nog veel lekkerder ook. Hmm, vind ik... Als je een goede kok bent. En
0: ik, hou, en ik hou van koken. Oh, <laughs> Barend Frans, dit vind ik pijnlijk. Oh man, ik dacht nog, wij kunnen samen door één deur zo die studio uit. Maar dit wordt lastig. Nu. Ja, ja, Sterke arm, hè? Sterke arm van de wet. Um, wie is er aan de beurt? Volgens mij ga ik gewoon lekker en dan uh, mag Sander. Mag, me, ik hem afsluiten. mag ik maar Ja. Ik heb er vier, hè? Dus. Ik heb uh, een zoontje en die heeft een iPad en daar zit zijn airtag aangekoppeld, maar hij heeft ook een heleboel van die spelletjes. En die spelletjes, die kwamen mij een beetje de neus uit... want er zat allemaal reclame in en die willen je van alles upsellen... en je krijgt een paar levels cadeau en daarna komt hij elke keer... zie ik op een horloge. Uh, zoontje vraagt om toestemming om dit en dit te kopen. Dus ik denk, nou, hoe kan ik dit het best tackelen? Nou, helaas blijkt het antwoord op die vraag voor mij in ieder geval... Uh, wel geld tegen dit probleem aangooien. Hoe dan? Ik heb zo'n Apple Arcade-abonnement genomen. Nooit gedacht dat ik daarvoor in de markt zou zijn. Had ik geen ik. abonnement ge Nou, ik heb geen Apple Music en dan is het niet lucratief.
2: Ja, ik, heb, ik, ik ben overgestapt van, uh, van Spotify naar Apple Music. Ja? Er is geen verschil. Ja, de layout ja, maar, is wat anders. Maar...
0: Jawel, want Spotify heeft heel veel podcasts. Ja, dat is waar. En ik ja. heb, zit in een vakgebied waar ik dat toch wel heb. Dus ja, maar anyhow, we hebben het. Ja, dat klopt, kun je ook nemen. Maar ik heb dus uh, Apple Arcade los. Daar krijg je wel voor het hele gezin. En de reden is om al dat al die spelletjes die daarin zitten, zijn gewoon onbeperkt speelbaar zonder reclame. Dus die zijn in die zin tussen aanhalingstekens veilig. Dus voor mijn kinderen vind ik dat heel fijn. Ik voel me wel opgelicht. Want de reden dat ik betaal voor veilige spelletjes, is blijkbaar omdat er heel veel onveilige spelletjes zijn. Dus de reden is niet helemaal oké. Okay, maar het helpt wel. Nou goed, dat heb ik gedaan. En um, nou ja, dan ga je een beetje kijken van wat voor spelletjes zitten daarin. En ik was uh, laatst in deze podcast aan het vertellen hoe verknocht ik was aan Elden Ring. Hoe ver ik daarin was. En dan binnenkort op het punt staan dat spel uit te spelen. En daar echt wel zin in heb. Maar ik ben gewoon keihard onderuit geveegd door Mini Motorways. <laughs> een van de spelletjes die hoog in de lijst stond. Mijn zoontje begonnen te spelen. En uh, nou, die was er verdacht goed in. Dat ik echt denk, hoe dan? Het is, moet ik het uitleggen. Je zou kunnen denken aan SimCity. Je ziet een kaart en je kunt uh, uh, alleen de, de fabrieken en de huisjes die spannen vanzelf. Dus het is wel SimCity, maar de huisjes en de fabrieken spannen zelf. Je hoeft alleen het wegennet aan te leggen. Meer niet. Maar die huisjes en die fabrieken, eerst komen ze gewoon pal naast elkaar. En dan heb je twee groene huisjes. Nou, op een gegeven moment krijg je een, een, een blauw huisje en een blauwe fabriek. En de blauwe autootjes willen naar de blauwe fabriek. De groene autootjes willen naar de groene fabriek. Oh, nou, en op een gegeven moment heb je best wel veel kleuren. En komen die huisjes ook op kutplekken terecht. Waar je echt geen... <lacht> nee! En, nou, op, dan ga je dus eerst beginnen die weggetjes te bouwen. Dan krijg je kruispunten. Die kun je upgraden naar rotondes. Dan kun je verkeerslichten neerzetten. Maar onherroepelijk. En dit is een beetje zoals Tetris is. Tetris kun je niet uitspelen. Je kunt heel ver komen, je kunt de highscore halen, maar je gaat altijd af. Dat is mini-motorways ook. Vroeg of laat, wat er ook gebeurt, de spannen te veel. Dan gaat de, de, teveel, de fabriek, daar komen de auto's niet op tijd. Je gaat altijd af. Maar je kunt wel proberen zo ver te komen als je wil. En dan zijn er allemaal. En op een gegeven moment raak je gewoon een beetje geavanceerd en getraind. En ga je nadenken. En dan ga je dus denken, nou. Daar, als daar een fabriek zou spanen, zou ik dat heel vervelend vinden. Dus ik zet er alvast een weggetje neer, zodat daar geen fabriek kan spanen. En dan ben je dus op een 4D-schaak mm. met dit oersimpele spelletje. Het ziet er echt super simpel uit. Je hebt ook echt maar vier of vijf dingen die je neer kunt zetten: een, een brug, een rotonde, verkeerslichten, gewone weg en de snelweg. Ja, that's it. Maar hoe diep dat konijnenhol kan zijn met zo'n simpele. Echt, Ik ben serieus, Elden Ring gaat nog een half jaar duren. Want ik ben hier zo verslaafd aan nu. En wat ik extra leuk vind, omdat het in Apple Arcade zit. Als ik op mijn laptop speel, werkt dat gewoon. En dan heb ik alle save games die ik op mijn iPhone en mijn iPad ook gewoon weer heb. Dus ik kan gewoon het spel hier neerleggen en op een ander apparaat verder gaan. Genieten. Dat is mijn tip. Cool. Heb je op uh, YouTube
3: ook al tips opgezocht... hoe je dat zo goed mogelijk nou, kan doen? Ik en zo? ik zit het dus laat net even te, te googlen. En, en ja. ik krijg
1: allemaal YouTube-filmpjes ja, 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 inderdaad... Ja, ja. van ja. de strategieën ja, voor dit, de strategieën ja.
0: voor dat. Ik heb dat wel gedaan. Er is zo'n guy die heeft op een gegeven moment vijf tips... en daarna uh, een, 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 een filmpje van vijf more tips. Uh, dus een dat vond ik wel grappig. Ik had echt drie of vier van die dingen had ik al zelf verzonnen. Dus mm -hmm. ik dacht wel, nou, lekker bezig. De laatste tip steek je dan in je zak. Maar wat ik al zeg, je gaat altijd af. Dus het is niet zo van... Er is niet zoiets als een perfect spel. En de, het is ook random waar dingen spannen. Dus kind, je kunt wel goed worden. Maar uiteindelijk speelt geluk ook wel een rol. Dus ja, het is gewoon... Oh, verslavend as fuck. Man. Ik hou daar wel van hoor. Gewoon even bij de... Ga ik weer. Ballen gegrepen worden door zo'n spel. Waar je gewoon echt gewoon zin <laughs> hebt om het te spelen. Sorry Sander. Dat, dat nee, dat waren nou eenmaal met mij. <laughs> Zal ik mijn tips gewoon even over Ik denk dat het
3: tijd wordt. Ja, hè? Nou, ik heb... Um... Ik zei, ik heb vier tips, is niet helemaal waar. Want auto-voorkoelen had ik erin gezet, heb ik al uh, getipt. Nee, ik heb als tip uh, eigenlijk twee Netflix-documentaires... afgelopen uh, maanden gekeken. Uh, eentje die bedenk ik hier te plekken nadat jij aan gaf... de, de, uh, de pod podcast over um, een Nederlandse cult. Ik dacht, hé, hey, ik heb laatst ook een documentaire gezien op Netflix... over een, uh, een cult, namelijk de FLDS... De, uh, dat is de Latter-day
1: Saints. Uh... Ja. Ik heb
3: het hier staan. De Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ja. Dat zijn de mormonen. Ja. Nee, ja, het is een afspring van mormonen. Als ja. oh. dus je hebt mormonen. Maar mormonen die zijn altijd hè, één man, één vrouw. En uh, nou, de FLDS die is daar niet mee eens. Dus die hebben ze zelf... Uh, nou goed, het is best wel een uh, heftige, uh, heftige doken. Keep Sweet, Pray and Obey heet hij.
1: Ik heb hem nog niet gezien.
3: Hij is wel, uh, hij is wel intrigerend. Uh, en FLDS is dus een, een, echt wel een, uh, een, een cult in Amerika... die daar ook heel zijn eigen uh, secte eigenlijk heeft opgericht... en daar binnen Texas een stuk land heeft... en een enorme kerk heeft gebouwd.
1: En je met... hebt ook echt een leider. Hè? Ja,
3: met één, uh, één, één opperhoofd. Die uh, is de, de belichaming van God hier op aarde. En die heeft duizenden volgers die hem echt zien als de profeet. En alles wat hij zegt voor waar het aanneemt. Hij zit momenteel uh, uh, vast... Um, ja, maar nog steeds heel veel. Het is, het het is gewoon
0: het niet. Maar het verrast mij tevens. Nou, nee, nee, maar nee. Het,
3: is, het is wel echt. Als je het kijkt, het, is, het gaat wel echt ver. Je, nou, dit, 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 ik hoop dat dit in Nederland in ieder geval niet op deze manier zou kunnen. Want het is echt al uh, bizar. Maar uh, daarom ook wel een interessante
0: om uh, te kijken. Dus dat is één. De... Alles wat ik hierover weet, komt uit Book of Mormon. Dus nu heb ik gelijk dat liedje van Salt Lake Sorry, <laughs> ja. Die ooit nog naar
3: Nederland komt? Tweede tip um, is een Netflix-documentaire die heet How to Change Your Mind. Daar heb ik net nu de eerste aflevering van gezien, maar dat intrigeert mij gewoon. Het gaat namelijk over psychedelische drugs en uh, hoe daar eigenlijk de afgelopen, wat is het, 30, 40 jaar gewoon onderzoek naar stil heeft gestaan. En waarom dat heel erg zonde is, omdat het ook heel veel, uh, hè, dat ze denken dat het heel veel uh, kan betekenen voor een hele hoop mensen. En dat het ook echt als medicijn ingezet kan worden. Um, en dat dat zo. Ja, nou, en ik vind het. Uh, ik heb nu de eerste aflevering gekeken en die gaat dan over LSD. En eigenlijk mijn conclusie na die aflevering is. dat we onszelf als mensheid eigenlijk tekort doen. dat we er niet goed onderzoek naar doen. omdat er ooit. Oh, omdat er ooit zo'n hele fabel omheen is geconstrueerd. dat het. Uh, he, dat, dat het rondom de Vietnamoorlog. Uh, alleen maar zorgde voor hippies en uh, slechte invloeden. En dat dat zonde is. omdat er echt wel. er is daar iets. en dat. Uh, dat moeten we uitzoeken. Dus ook een interessante docu.
0: Voorbarend, dat zijn dus verdovende middelen. Dan nu snap nee, nu hij zo, je ik ja, hem. Ja, nu snap ik is ja.
3: ja.
2: ja. dat ook wel eens verduks?
0: Ja. Dus die, nou,
3: ik vind het heel intrigerend en echt wel uh, de, de moeite waard om te kijken. Um, en als laatste tip: wou ik de James Webb Telescope foto's even tippen omdat die zijn gewoon uh, motherfucking awesome. Dat is echt wat die binnen een week voor elkaar heeft gekregen. En dat is echt... En mijn favoriete foto is de Karina Nebula. Ik heb hem nu ook... Nou, voor de mensen die misschien op mijn uh, bureaublad kunnen kijken... Ik heb hem ook uh, op mijn bureaublad staan. Uh, dat is echt niet normaal tof. Uh, mm -hmm. Dus ga dat kijken. Ga in een YouTube-hole daarvan vallen. Ga dingen lezen over zwarte gaten die te zien zijn... en uh, dying galaxies, stars, alles. Dat is
0: echt je tijd waard en het is uh, wat zo vet echt het leukst vind, is dat mensen dat dan gaan vergelijken... met wat de Hubble-telescoop ooit uh, heeft geopenbaard. En vroeger zat ik naar die Hubble-telescoop. Fuck yeah, dat is cool. En nu zie je deze foto dan denk je, holy shit. Er is zeg maar 4K ten opzichte van sd verschil. Ik vraag me af wat de volgende telescoop wel niet moet kunnen. Ja, ze kunnen veel
3: meer zien, hè, omdat ze nu vanuit een, een infrarood-spectrum kijken... kunnen ze door uh, stof heen kijken... Dus je ziet ook wat er zich achter uh, heel grote stofwolken bevindt. Iets wat de Hubble niet kon. En daardoor krijg je veel meer informatie uit een foto. En daarnaast is die gewoon veel sneller. Dus waar de Hubble af en toe 10, 15, 20 dagen op één plek uh, gericht moest blijven... om een SD-foto te krijgen, kan de, de James Webb telescoop dat nu veel sneller. Dus het is echt uh, nou, super inspirerend. Het laat je ook zien waar we als mensheid met technologie ook toe in staat zijn. Dat
0: is echt wel... Uh, zie, ja. Nee. Dat was mijn tip. Het wordt tijd voor een uh, zeepcast, Sander.
3: Nou, ik zit er zo over te denken. Om ik hier zeg af... dit namens de luisteraars. Uh, ja, ik, ik neem al tijd niet op. En dat komt ook omdat ik heel uh, ja, een beetje zwartgallig over techniek ben de laatste tijd. Of zo. Je, je ziet dat het heel veel misgaat. Uh,
0: maar dit is dan zo'n onderwerp. Daar word ik echt gelukkig van. Daar word ik blij van. Dat, uh, Pas op, hè. Want... Uh... Dus een van de redenen in de soep waarom de Appels en Peren show ooit gestopt is. Ja, ja
3: ik weet het. Ik sprak er iets laatst nog uh, daarover. Ja, ik herken dat wel. Ja. We hebben optimisten nodig, Sander. Nou, daarom vind ik dit format zo fijn. Hè? We kunnen met iemand praten over zijn passie. Zijn of haar passie. En dat, uh, dat, dat wordt bijna altijd gewoon een goed positief gesprek. En dat vind ik heel prettig. Uh, terwijl als je zelf moet gaan praten over technologie. <lacht> hm. Nou ja, dan kom je toch al snel bij de, bij, bij de miljardairs. En de, de, de manieren waarop ze eigenlijk de hele techniek allemaal kapot maken. Dus dan vind ik dit veel leuker om te doen. Ja. Ja.
2: Hey, ik zou het nog graag over Twitter willen hebben. maar. Ja, nou, laat <laughs> het niet doen. Ja. Dat is wel
0: leuk. Ja. Hè? Je nou, moet de altijd zorgen. weer bevolkt is. Ja. Altijd stoppen op het moment dat de luisteraars meer zouden willen. Ja. Daarom. Wie weet ben je ooit nog welkom. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubars en mij. Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther, Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Daar was hij weer. Onze gastnerds van vandaag waren Barend Frans allereerst. Hartelijk dank voor je komst in de studio. Welkom terug. Wie weet tot de volgende keer. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Nou Sowieso op LinkedIn. Uh, en op Twitter. En meer heb ik eigenlijk niet. Nou, volgens mij is jouw Twitter profiel ook echt op sterven naar dood. Als ik zo vrij mag zijn. Of heb je een pseudoniem ja. dat ik niet ken?
1: Ja, dat...
2: Ja, ik nee. wil er niet... Nee, dan, dan... Nee. Als je zoekt onder brandhout... Ah.
0: Dan uh, kom je mij tegen. Ik dacht al... We zijn allemaal misschien niet. gewoon
3: geblokt. Ja, dat ja, is... Ja, ja, nee. Wel.
0: Nee, ik volg jou namelijk... Ik, tenminste, ik had zoiets van... Volgens mij zie ik hem daar. Nou, maar toen ging ik aan mezelf twijfelen... Omdat ik je niet kon vinden. En toen zag ik op LinkedIn... Ah, hier staan al die foto's. Dus misschien zat ik, zag ik hem hier. Maar oké. Okay.
2: Nee, je kan je het gewoon op LinkedIn... Uh, op mijn naam zoeken. En anders op brandhout. En, uh, want uh, daar kom je wel iets meer tegen dan alleen politie, hoor. Dus, uh...
1: Heel veel sportieve dingen.
0: Ja, waar helemaal gek van, die ja, man. Echt. Ja, echt. Amper zweet op zijn voorhoofd ook. Elke dag een koud douche. Ik heb hem wel een pizza zien eten, hè. Dus het is... Uh, Elisa,
2: ik pizza. Ik wil niet... Uh, nee, nee, niet luren, ja, goed, dan maar dan heb ik weer een reden om morgen...
1: Vroeg uit bed te nou, gaan. En deze man
0: om te gaan is uh, ver achter in de zeventig. En dan zie je het ook <laughs> niet aan, Kijk nou naar. Het haar. scheelt niet veel, maar je hebt wel gelijk. <laughs> nog heel erg vitaal. Uh, Chantal Stekelenburg, voor jou geldt hetzelfde. Uh, dank voor je komst. Graag gedaan. Tot uh, over minder dan een week. Ja, op, ik ben e Tot maandag. Treffen we elkaar ook. Uh, waar, mensen, waar wil je dat mensen meer over jou te weten kunnen komen?
1: Uh, nou, uh, ja, op, uh, op LinkedIn ben ik te vinden. Uh, op uh, Twitter ga je me ook niet zomaar vinden. Dan moet je mijn synoniem gebruiken en dat is uh, my fair lady. Uh, staat ook in de Slack. En het is my fair als in de NFC. Uh, van de NFC-tags. Um, en uh, nou, met Twitter vind ik, is het leukst om te volgen. Dat zeg ik alvast.
0: Gasten vergeten dit vaak wel eens te vertellen... maar jullie zitten allebei ook bij ons op de Meneurton ja, ook. Dus als iemand denkt, nou, prangende vragen of nabranders... dan hebben we het kanaal kan. na praten daarvoor. Ja. Dank jullie wel. Meer informatie over ons staat op onze website. En dat is mnot.nl. Die krijgt trouwens een hele mooie score op... Uh, of nee, niet internetsporen. Wat was die site? Uh, Scamadvisor.com zegt uh, 100 uit de 100 score oh, Dus uh, mnot.nl nou, is eetje. gewoon legit. Ja. ben je echt
2: betrouwbaar. Ja. Kunnen we nu bezig nou, gaan oplichten. Dat is voor het EGI.
0: En als jouw provider RPKI ondersteunt... en je ziet een mooi SSL-certificaatje boven je browser... dan zit je helemaal goed. Kan, kan bijna niemand anders zijn. Nou, join onze Slack. Daar gingen 2100 charmante capabele en gezellige nerdsje voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraars. Er is een heel erg leuk, heel erg bewogen en hyperactief potje... weerwolven bezig op onze weerwolven Slack. Als je daar joint, kun je het commando slash .ik -kijk mee intypen. Op enter duwen. En dan kun je live getuige zijn van hoe het eraan toegaat. En uh, nou kan je wel vertellen... het is een potje waarin we maar in één kanaal mogen praten... Hyperactief is een understatement. Maar echt, echt, echt wel weer leuk om te doen. Nou, word je vriend van de show. Dan betaal je 3 euro per maand vrijwillig aan ons. Dan krijg je toegang tot het clubhuis. Waar de meetups plaatsvinden. En het altijd gezellig is. En als we goodies maken of leuke onder rondjes beleven, dan is dat daar. Je krijgt stickers en bierviltjes thuisgestuurd. Een private access feed om de, reclames, of, uh, sorry, de podcast zonder reclame te luisteren. En eerder dan de rest. Als we nou aan het knippen zijn en we denken... Nou, dit stukje is wel geinig om te laten zitten... dan horen alleen de vrienden van de show het. Merch is te koop op onze webshop Nerdbier Staat op nerdbier.nl En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Die camera, doei!
1: <laughs> doei!